0: Thomas Hill vous présente le Club de l'hiver sur Europe 1.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Club de l'hiver, le club le plus chaud de la saison. J'espère que vous allez bien, on va passer toute la matinée ensemble. Merci de ne pas être plus de 6 dans la même pièce à l'écoute de ce programme. Respectez bien une distance de 2 mètres les uns des autres et attention à rester bien bien assis si jamais vous avez une furieuse envie de danser. Ouh, c'est chaud Ouais, bon, ça va être un peu compliqué de faire la fête, euh, mais ça ne va pas nous empêcher de vous apporter de la bonne humeur dans vos petits cœurs grâce à notre invité de qualité supérieure, un acteur de talent, amateur de perruques euh, qui porte mieux que personne le poulpe dans le slip, hein, je tenais à le dire. Et c'est vrai que tout le monde ne le porte pas bien. Salut Jonathan Lambert. Bonjour. Alors, Merci.
2: amateur de perruques, c'était il y a longtemps, hein, depuis que oui. j'ai fait des, des implants, donc je, je, je m'en passe On euh, va en parler, évidemment. <rire> bien
1: sûr. Et ils sont réussis, je Merci. peux le constater. <rire> félicitations. Que côté cher. Ça valait le coup.
2: Investissements. Bonjour Thomas Yel, parce <rire> faut actualiser les choses.
1: Bien, bien, bien. Merci en tout cas d'être avec nous. On va parler bien sûr de votre nouveau spectacle, Rodolphe, mais aussi de votre carrière, de vos projets, de vos vacances et de la physiologie de la vision dans oui. le courant néo-impressionniste. Parce que je sais que vous avez un avis assez tranché euh, sur la question. Ouais,
2: ouais. Enfin, mes projets, vous savez, je vis avec 24 heures de visibilité en ce moment, un peu comme tout le monde.
1: Bon, d'abord, laissez-moi vous présenter les distributrices de bonnes idées qui sont à mes côtés. D'abord, celle qui passe son temps en dehors de chez elle. Mathilde Tintoin, mmh, salut, salut Mathilde. Les <rire> bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui
3: On va aller faire un petit tour du côté d'Albi et puis on va s'intéresser à des activités pour adultes. Oh. Ah, un vous croyez, vous croyez, mais pas forcément. Ah, J'ai déjà sors. des
1: images plein la tête. <rire> Et puis, alors, celle qui passe son temps chez elle euh, à regarder des trucs, c'est Audrey Merveille. Salut Audrey. Salut
4: tout le monde. Salut alors, Jonathan. Quelle
1: est votre recommandation du jour
4: Ah, bah le film dont tout le monde parle, évidemment, dont Look Up sur Netflix.
1: À voir absolument.
4: Euh, on va ah, voir. Pas sûr. Pas sûr.
1: À 9h40, notre invité média sera un autre Lambert, donc l'acteur Lambert Wilson, qui se fait chanteur ce soir sur C8. Et enfin, comme chaque jour à 10h, on accueillera Donald Jacksman, qui a une belle histoire nous raconter aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Le club est ouvert jusqu'à 11h.
0: Thomas Hill vous présente le club de l'hiver sur Europe 1.
1: Salut Rodolphe. Ah oui, c'est vrai. Ça vous Bonjour. va bien ce prénom <rire> Rodolphe est, Jonathan, qui est le vôtre puisque vous vous appelez donc Rodolphe Jonathan Lambert. C'est ça. Il y a des gens dans votre entourage
2: qui vous appellent comme personne. ça ou Personne. Non, personne, non, personne. Très honnêtement. Depuis tout petit, personne. Depuis... Non, non, non. En fait, moi, n'assumais pas ce, ce prénom de, de Rodolphe, hein, puisque mon père voulait que je m'appelle Rodolphe, ma mère Jonathan. Donc Rodolphe Jonathan, c'est un peu le résultat. Enfin, c'est un peu un carambolage hein, plus ouais, qu'un prénom <rire> composé. Et j'ai évidemment moi, j enfin, j'assumais pas. J'étais trop petit. Mais ma mère, c'était hors de question. Elle a dit non, non, ce sera Jonathan. Tu l'as oui. appelé Rodolphe sur les papelards mais on va s'arrêter. À... Dès le début, ça a été, enfin dès ça tout petit ça a été petit, était ouais. Jonathan. Ouais, ouais, été très... Jonathan. Ouais. Euh, J'avais même un peu honte, en vérité, de de, bah, de C'est ce ah, ouais. un peu quand, caché. Quand on, quand on voyait ça sur mes papiers d'identité, quand mes potes voyaient ça, ouais, ouais, non, j'expliquais le truc, mais je trouvais que Rodolphe, ça sentait trop la ça était trop, c'était là. La... Pour moi, c'était la... Ouais. Ouais, la, la troisième République. Et ça fait quoi de faire son coming out de prénom à
1: plus de 40 ans
2: Ben, euh, <rire> c'est non, c'est marrant. Ça s'est fait pour des raisons assez euh, presque évidentes, je dirais que puisque c'était le choix de mon père et que c'était aussi le prénom de mon père. Quand ouais. il est parti, je trouvais que c'était assez joli comme histoire d'enfin de, assumer ce prénom. Et que, comme la formule le dit, le roi est mort, vive le roi. Mais ben voilà, c'était la même chose avec Rodolphe. Ouais, c'était donc le, le prénom de votre
1: père depuis sa disparition. Vous rajoutez le R de Rodolphe ouais. euh, dans tous vos génériques. Et donc le point d'aboutissement, c'est ce spectacle à la Scala jusqu'au 29 janvier, qui est donc un spectacle un petit peu plus... Euh, personnel, on peut dire les choses comme ça, ou vous dites plus ah, de oui, choses oui. de vous en tout oui, cas. Oui, il
2: n'y a, a pas de personnage, c'est un récit où, je, où pratiquement tout est vrai, hein. après on raconte les choses en, en caricaturant, en grossissant le, le trait, mais c'est ouais. la première fois. En fait, j'ai toujours eu beaucoup de mal à parler de moi dans les précédents spectacles, ou même à me mettre, me mettre en scène, pour ainsi dire. Je ne sais pas si c'était de la pudeur ou, ou peut-être j'avais peur d'ennuyer de, les gens en disant ma vie n'a en ouais, fait aucun intérêt mmh. pour, pour la partager sur scène. Et puis, là j'ai dans la façon de voir les choses, et peut-être aussi d'assumer, euh, d'arriver à un âge où on se dit, euh, je vais pas faire le... c'est pas le bilan mais en tous les cas à, arriver à mi-parcours comme je dis dans le spectacle on, on a, ouais, a l'impression d'avoir des choses à raconter. Et ça vous a semblé plus dur du coup de, de l'écrire euh, Alors ça c'est pas, pas plus dur mais c'était un, un autre prisme euh, d'abord je l'ai écrit seul parce que c'était très difficile pour moi j'ai écrit d'autres spectacles, euh, euh, les deux premiers par exemple, avec des auteurs et il y avait pour moi quelque chose qui était presque, pas intrusif, mais je trouvais que mmh. c'était compliqué de parler de sa vie, de se dire quelle van on va faire avec. J'ai voulu l'écrire comme un oui, un spectacle drôle, puisque les gens viennent pour ça. Oui, et, euh, le but, et oui. voilà. Ouais. Mais euh, voilà, il y, y avait quelque chose qui était de l'ordre de très très intime que, qui fait que je ne pouvais pas le partager dans le travail. C'est pour ça que je l'ai à la fois écrit seul et mis en scène. Ouais.
1: Sur votre scène, justement, vous portez la vraie robe de chambre de votre ouais. papa, sa, sa cravate, ses chaussettes chaussette aussi. Ouais, très chaussette. jolie chaussettes avec ouais. un, un
2: rouge particulier. Hein. Euh, oui, le rouge, le rouge hors oui. <rire> <rire> La couleur des joues brisou, ouais. Ça, ça Mais ça, ça, change chaque, chaque soir. Il hein. ah, y, bon, oui, y, ah, y a des violine, variations là Il y a des le rouges. rouges. Ah, il ouais, y a bah, toute oui. une gamme de couleurs. Ah, bah, J'ai 30 ans de, couleurs, de chaussettes devant moi. J'ai hérité de tout son stock de chaussettes. Et comme il était très, très porté sur les freins, il y avait même des neuves. C'est assez troublant de porter les. Alors, c'est pas sur mais les chaussettes. Il y a quelque chose de l'ordre de très, euh, intime. Oui, très, très, très intime. Et en plus, il chaussait du 42 et moi du 40, donc euh, il y a un petit bourrelet au bout. <rire> Est-ce voilà. que c'est lui qui vous a donné aussi le, le gène de la connerie Oui, ouais. assurément. Bon, enfin, la connerie, c'était oui, oui, surtout un esprit de, de dérision. C'est-à-dire que pour mon père, rien n'était sérieux, enfin grave. Voilà. Mmh. Il fallait toujours trouver un point de un point de vue décalé pour rire de... Voilà. En fait, je pense qu'il avait une phobie du sérieux et du, et du grave, et donc ce, il, il trouvait toujours un moyen de détourner les choses pour, pour le présenter de façon rigolote. C'est pour ça que le spectacle parle aussi beaucoup de moments qui sont censés être sérieux, graves, même comme je parle de, justement de la, de la mort de mon père, mais à aucun moment c'est dark, quoi. J'ai voulu en faire quelque chose, ah oui. c'est de l'humour noir mais c'est aussi ça, une façon de, de lui rendre hommage. Et c'est lui qui vous a poussé, même, à monter sur scène, non un moment, qui vous a dit de... Il ne m'a pas poussé, mais d'abord, j'ai vu beaucoup de spectacles avec mes parents. Je me souviens avoir vu Raymond Devos, Farid Chopel, Coluche. Donc, en plus, des univers très, très différents, parce qu'ils ils sont très, très ouverts. Et c'est vrai qu'un jour, moi-même, je, je, moi, je, même, moi -même, je n'osais pas m'assumer que je voulais devenir comédien, parce mmh. que j'avais l'impression que c'était évident, tout le monde voulait monter sur scène devenir comédien, donc je, je, voilà je ne je, je l'assumais pas, et un jour il est, je me souviens, il m'a apporté une biographie une autobiographie de, de François Perrier ouais. et, euh, et le fait qu'il m'apporte ce, ce livre-là, j'avais l'impression que c'était un message pour me dire, bah, écoute, si as envie de devenir comédien, après tout, euh, vas-y vas
1: voilà. Et vous y êtes allé, suis allé. alors vous parlez pas <rire> uniquement de votre père, votre mère est aussi présente dans Bien le sûr. spectacle Petit
2: extrait je me suis rendu dans un abattoir. J'y suis allé pour décrocher de la viande. Bah, C'est un bon moyen de s'en dégoûter. C'est comme quand j'ai voulu décrocher avec le sexe. Je me suis mis derrière le miroir sans teint de la chambre de ma mère. Et ça a fonctionné, hein, dans les deux cas.
1: Elle est oui, ouais, <rire> ouais. présente. Oui, oui. Joliment présente dans ce spectacle. Je ne sais va... pas si c'est joli. <rire> mais
2: mais elle, est, elle est présente. Mes enfants sont présents. Ouais. Ma femme est présente. Euh, voilà. Non, non. Je... Toute la famille. C'est la première fois que je parle
1: vraiment ouais, de, de mes proches et, et ouais. de moi-même. Et ça, en fait un spectacle très réussi. Rodolphe à Scala, Jonathan Lambert est notre invité jusqu'à 11h. On a plein de petites choses pour vous et notamment votre portrait sonore euh, dans un instant. Mais d'abord, on va faire un petit tour au Québec, figurez-vous. Je crois que vous ah, aimez bien le Québec. Québec grâce à Cœur de Pirate et son nouveau titre alors qui est vraiment un petit bijou on attend l'album avec impatience je crois qu'il sort bientôt ce titre ça s'appelle on s'aimera toujours sur Europa.
0: Europa le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Alors, en compagnie de l'excellent Rodolphe Jonathan Lambert Rojo pour les intimes ah, hein c'est l'heure de votre portrait sonore. Des petits extraits qui devraient vous rappeler de grands moments de votre vie. Voici le premier.
5: Dites que vous voulez du vrai, du bon jambon. Dites que vous avez droit au beurre parce que vous le payez. 12, 14, 15, 18 francs des sandwichs. Ça mérite quand même du pain convenable, du jambon convenable, du beurre convenable et du cornichon autant qu'on en veut. Du bon sandwich. Nous voulons <rire> du bon sandwich. Nous voulons des bons bon sandwich. Nous
2: voulons des bons bon sandwich. Bon c'était bon formidable ça. Hein J'ai cru que c'était un personnage. J'ai que c'était un personnage. C'est vraiment Jean-Pierre Coff Bien qui sûr. parlait. Ouais. C'est tout Coff. Oui, bah euh, on parlait en franc à l'époque. Hein, oui, oui. C'est vous dire l'âge que j'ai. C'était sur France 2
1: à 18h ouais. il y a Absolument. effectivement
2: quelques années. Vous étiez tout jeune là, vous aviez quoi J'avais 19 même, je crois. Ouais, voilà. 19 ans. Et c'est marrant parce que c'est la première fois de ma vie. En fait, que je passais un casting, ouais. que j'ai passé un peu plus par curiosité. Et euh, je me souviens, c'était à Boulogne, c'était pendant les vacances de Noël. Et euh, au bout de... Je fais un essai, donc on me dit, bah, restez là. On, enfin, on me garde avec d'autres candidats. D'ailleurs, il y avait Laurent Mariotte, genre, ah genre, ouais. on en a parlé Alors, ensemble la dernière fois. Et puis, euh, on, on refait passer des essais. Et à la fin de la journée, après 5-6 heures d'attente, on me dit, ben bah, voilà, vous avez été choisi par la production, par la chaîne, par Jean-Pierre. C'est vous qui allez co-animer l'émission. Ouais. Moi je dis, écoutez, moi je peux pas, je suis étudiant. On me dit, pourquoi vous êtes venu Je dis, mais en fait, c'est parce que j'avais jamais passé de casting de ma vie je voulais savoir comment ça se passait. En fait, j'étais venu non pas pour avoir le truc, mais pour passer un casting, pour savoir comment ça se passait. Mais vous vouliez faire de la télé ou pas Pas spécialement. C'est la chance du débutant quand on vient et qu'on finalement il n'y a pas d'enjeu. Oui, ça cool Mais vous pensiez à
1: quoi à l'époque, au côté acteur et tout ça C'est ça que vous aviez envie de faire
2: Oui, oui mais en fait, Koff, à l'époque, on le voyait à la télé dans la grande émission sur Canal. Je trouvais que le gars était très marrant. Et puis voilà, l'idée de le voir, de, ouais, de passer ça. un casting mais et mais une un bon seule seconde j'avais imaginé que j'allais ouais. être sélectionné et puis je me souviens j'aurais dit non non, donc je fais des études, je peux pas, tous les jours je, 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 vais, à, je vais à la fac, tout ça et on me dit, ah, mais réfléchissez-vous, nous mettez dans la barre puis c'est quand même payé tant par jour j'ai dit, pas Et j'ai dit, bah, écoutez, j'arrête les études il <rire> n'y a aucun
1: problème D'un coup ça devenait beaucoup plus intéressant, mais alors la blague elle a un peu duré parce que ouais. quelques temps plus tard vous avez été débauché par TF1 J'avais oublié ce générique. Ouais. Exclusif un magazine quotidien sur TF1, sur l'actualité People. Ouais. Et vous participiez à ça.
2: Ouais, absolument.
1: Vous avez même fait le présentateur à, à quelques ouais, jours j en Ouais, J'étais le
2: joker à chaque fois que les enfin, l'animateur et l'animatrice partaient en vacances. On les remplaçait euh, avec... Euh, on était deux à, à remplacer. Je suis désolé. Je Frédéric Jolie Bien et, sûr, voilà. et Valérie Benaïm, c'est ça aussi Oui, je crois euh, Emmanuel a... Gaume. Voilà, Emmanuel, Emmanuel Goum, Goum. Et quand ah ouais, il partait en vacances, ouais je l'ai remplacé. Et c'était super. Pendant deux ans et demi, j'ai bossé avec plein de plein de gens formidables là-bas. Ça vous a...
1: plaisait de faire ça parce que quand on, quand on vous connaît, on vous a découvert tellement différemment depuis qu'on se dit que c'était un costard qui, qui vous allait pas. Oui, du mais tout alors
2: en fait. je, je faisais des sujets, on m'envoyait toujours sur des sujets qui étaient un petit peu creux, un peu où il y avait pas grand-chose et on me demandait de euh, voilà de rendre le truc un petit peu fun. Donc ouais. c'est en fait c'est là la première fois que j'ai commencé à me mettre en scène, à faire des conneries. Bon, ça restait du TF1 très mainstream 18 h mais ça m'a quand même permis d'apprendre <rire> beaucoup de choses, construire un sujet. Et ce qui a amusant, est amusant, c'est qu'en parallèle, vers la fin d'exclusif, je commence à travailler sur la grosse émission, et donc là il y avait carrément une sorte de schizophrénie parce que dans la journée j'étais euh, je balançais des trucs absolument <rire> dégueulasses ouais. sur la scène de, de, de et comédie en temps, et en même temps il y avait exclusif où c'était un petit peu plus, euh, un petit peu plus, ouais, un peu plus cadre, un peu ouais, plus voilà. Propre, voilà, justement la grosse émission,
1: ah c'est quand même un virage, Morelli et son orchestre, <rire> c'est ça. Là vous avez créé des personnages comme Rémi le Primeur. Damien Baysé euh, pour, pour lequel il y avait un gros gros travail de texte hein, euh, sur, euh... qui était, qui était
2: euh, figurez-vous déposé hein, quand même à la, à la SACEM hein, et je touchais des droits là-dessus et c'est vrai que c'était assez Avec 75 euh, fois le assez, mot voilà. c'était assez non. honteux d'envoyer euh, sur, sur papier à 4 parce qu'à l'époque c'était pas numérisé encore j'envoyais mes textes pour dire voilà j'ai joué ça tel jour sur euh, la chaîne comédie comment vous avez <rire> payé fait quand même pour,
1: pour euh, arriver à, sur, ce, sur ce, ce show là où vous étiez juste avant dans un magazine People euh, vous vous retrouvez sur un show Complètement déjanté, un talk-show sur Comédie. Comment ça s'est fait la transition
2: Bah, écoutez, euh, en fait, il se trouve que les locaux de hum, Case Production, euh, qui était société la boîte, euh, voilà, société ouais. d'Arthur et de Stéphane Courby, étaient dans un immeuble qui était l'immeuble mitoyen à celui de Comédie. Et moi, à l'époque d'exclusif, je regardais donc, par la fenêtre dans la cour, je voyais Cad et Olivier mettre des perruques, faire des conneries. Euh, euh, et c'était la télé dont, dont je rêvais, je voulais faire ouais. ça. Et ça, je le je, je, je dois énormément à Stéphane Coury, parce qu'un jour, j'ai été le voir. Comme était une, on était une petite structure, c'était très, très familial. C'était le patron
1: de la société le patron avec de la société Arthur.
2: Et je lui ai dit, écoute Stéphane, tu sais, moi, mon rêve, en fait, la télé que je veux faire, c'est ça. C'est celle qui se passe dans la cour, avec une Renault Fuego, des perruques, <rire> des conneries, où le comptable de temps en temps vient jouer une une sorcière ou euh, voilà on demandait ouais. enfin c'était un esprit colo euh, colo de vacances et il m'a dit écoute euh, bah, je, vais, je vais appeler euh, Dominique Faroudia pour, pour que tu le rencontres et euh, voir s'il n'y a pas un truc que, que tu peux faire et donc c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné il y a une passation entre, ouais. entre exclusif et comédie parce que euh, je, je, là, je, 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 je tournais effectivement pour exclusif et puis le soir j'allais faire le, le direct sur comédie et et c'était génial de la part de, de Stéphane de m'offrir cette, cette opportunité. Liberté, ouais, ouais. Et puis, euh, euh, voilà la rencontre avec Dominique Farogia, évidemment, c'était le gars des nuls. Donc, ça m'avait fait rêver. Ouais, Moi, oui. j'avais grandi avec ça. J'avais été biberonné au nul. Et le voir en vrai, déjà, et de me dire... Et ça a été assez étonnant du reste, parce que quand il m'a donné l'opportunité, je me souviens de, de faire les pré-génériques. C'est comme ça que ça a commencé de la grosse émission. C'est-à-dire que j'avais une minute chaque jour pour donner envie aux téléspectateurs de regarder la grosse émission. C'est la première fois où je me suis retrouvé face à ce... ce, ce ce principe qui est écrire un peu du, du sketch et ouais. l'interpréter. Et comme j'étais pas vraiment aguerri, c'était la première fois, même si j'avais fait des conneries avec ma caméra, c'était assez loin d'exclusif quand même, je me suis dit « c'est terrible » parce que j'ai mis, je crois, une semaine pour écrire cinq pauvres sketchs, et je me suis dit si, « si ça fonctionne... » Je ne sais pas comment je vais faire pour poursuivre, parce que j'ai l'impression que j'ai donné tout, toute mon énergie, tout, tout, ouais. tout, tout ce que je pouvais donner. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est une porte qui s'entrouvrait qui se referme à jamais. Et donc, je ne savais pas <rire> ce qui va aller mieux. En vérité, évidemment, bah, Dominique m'a dit « Non, non, c'est très très drôle, on y va, on continue, tu feras les prêts génériques toute cette année. » Puis l'année suivante, j'ai incorporé l'équipe de, de façon entière. C'était magnifique. Un peu et
1: un peu plus tard, vous avez rencontré l'autre parrain de votre vie, finalement Laurent Ruquier, hein, qui vous a ouais. porté aussi, fait connaître vraiment d'un grand, ah bah ça, grand public. Voilà, c
2: est, c est, tout d'un coup, je suis passé sur une chaîne avec une visibilité qui était totalement différente et avec pour autant la même li liberté. C'est ça ouais. qui était absolument génial.
1: Voilà, une grande popularité qui vous a permis ensuite de faire beaucoup de choses, notamment euh, du cinéma. On en reparlera peut-être euh, tout à l'heure. D'abord, dans un instant, euh, Mathilde, vous allez nous faire sortir de chez nous hein.
3: De, euh, oui, tout à fait. Oui, <rire> j'étais encore dans mes souvenirs de comédie de la grosse émission parce que j'étais tellement fan. Euh, oui, on va aller euh, trouver des petites occupations pour une fois pour les grands, pas que pour les enfants. Ah,
1: très bien, on va voir ça dans un instant. On revient.
0: Pain, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: La suite du Club de l'hiver avec Jonathan Lambert qui était en train de se dire que quand même du saumon à 13,99, c'est une affaire. Bah, une affaire. Bah, une affaire. Carrément. <rire> Mathilde nous fait une petite sélection de tous les jours de choses à faire aux quatre coins de France et de Navarre. Et aujourd'hui, elle a décidé d'occuper les adultes et uniquement les adultes.
3: Exactement, parce que les enfants sont chez les grands-parents, n'est-ce pas et oui. Ou sinon, dépêchez-vous de vous en débarrasser et de vous occuper de vous. Alors, je sais que pendant le confinement, on s'est tous jetés à corps perdu dans le DIY, une manière chic et branchée de dire « do it yourself <rire> ». Lui, même une manière chic et branchée de dire « Fais maison <rire> ». Sauf que là, on va sortir de la maison, tant qu'on le peut encore, pour apprendre à faire d'autres choses que du pain ou des produits ménagers, puisqu'on a bien compris qu'avec du vinaigre de blanc et du bicarbonate de soude, en fait, on pouvait tout faire. Vrai, Donc, il y a beaucoup de choses plus intéressantes <rire> à apprendre.
2: Je sais que Jonathan est particulièrement fan ah oui, par vinaigre ah, oui. blanc. Ah, J'ai une passion pour, euh, pour le pour ménage, ménage. j'en parle dans le spectacle, et ouais. je, je recommande à tout le monde le bicarbonate de soude et le vinaigre pour tout faire. Ça Mais mousse, oui. ça gratte, Mais ça aide. On les tout. deux ensemble ah, les Sang, de des toilettes, là, c'est un moment <rire> On dirait on le, le, le bonbon qui fait pchit sur la langue.
3: <rire> c'est Je ne sais pas ce
1: que vous allez pouvoir trouver de plus intéressant que le détartement dévié, du ouais, coup.
3: Euh, ouais, j'avoue, la barre était haute, mais j'ai mieux. <rire> le calvados, hein, par exemple. Mmh. Eh ben ouais Alors, ah. pas la récolte et toutes les étapes qui prennent des mois, parce qu'il nous reste plus longtemps à vivre, hein, vous avez compris, mais les secrets <rire> de l'assemblage pour créer votre calva, celui ah. qui vous ressemblera. Oui, on peut ressembler à un vieux calva. <rire> Donc, on aligne les verres avec des calvados âgés de 2 à 15 ans. Vous sentez vous goûtez, déjà ça commence bien, vous êtes guidé dans la perception des différents arômes, vous apprenez le jeune et tonique et frais, le vieux est puissant et riche, je parle toujours du calva, pas d'un plant-tinder, et après vous assemblez selon vos goûts pour obtenir le nectar parfait à vos papilles. Et bien sûr, vous mettez ça en bouteille, vous scellez avec de la cire et du fil rouge, c'est comme ça qu'on fait, vous mettez votre nom sur la bouteille puisque c'est votre calvados forever. Et ouais. cette expérience est possible par exemple Ouh. en plein Pays d'Auge, c'est logique, au château du Breuil. En plus, le cadre est vraiment chouette et il vous en coûtera 150 euros. Et ouais. alors, dans le même plus genre, le
1: on peut faire ça avec de la bière aussi.
3: On peut faire ça, euh, bien sûr, et l'avantage, c'est qu'elle, on la consomme tout de suite, hein, sans feu de cheminée ni labrador. Le cliché, je te jure. Alors, pourquoi <rire> elle, ne pas aller à la bière fabrique de Lyon C'est top, ça commence par une initiation à la biérologie. <rire> ouais, le mot existe. <rire> et puis, vous choisissez une recette, vous buvez un petit coup, vous réalisez l'ensemble des étapes de brassage. Mmh. Vous rebuvez un petit coup et vous repartez avec vos 36 bouteilles de 50 centilitres de bière artisanale personnalisée <rire> avec vos propres étiquettes. Vous les buvez et puis vous allez vous coucher. 160 euros mais 36 bouteilles quand même. Pas hein. mal
1: Bon, à consommer avec modération, bien, euh, bien sûr. sûr, je me dois de le dire. Euh, mais vous avez une autre activité sans alcool. Pour euh... moi, par
4: exemple. <rire> je et me bah... sens exclu en fait. Alors,
3: Audrey, un couteau, c'est bien ça comme excuse encore pour ne pas faire Génial. des trucs avec euh... les enfants. <rire> si vous êtes sur les bords de la Mayenne, allez dans cette jolie maison et Clusière de la Roche-Neuville où Antoine, maître coutelier, va tout vous expliquer. On commence par choisir son essence. Je parle du bois, hein, évidemment. Boulot, acacia, acacia noyer, orme, mm -hmm. que sais-je, ce qui mm -hmm. vous fait plaisir. Vous allez façonner le manche, le polir, l'affûter, choisir. On ne rigole pas. Choisir votre lame, puis assembler. Il y a toujours des histoires d'assemblage, ouais. hein, vous avez remarqué. Et repartir heureux et menaçant euh, vers de nouvelles aventures oh. et alléger de 10 ans, 210 euros. Mais bon, un bon couteau qu'on pourra à transmettre ensuite à ses petits-enfants, oui, ça n'a pas vrai. de prix. Ça défie le temps, quand même. Bon, ce
1: qui défie le temps aussi, c'est les choses immatérielles qu'on peut apprendre. Et pour ça aussi, il y a des ateliers. Faut lisez dans mes pensées, Thomas. <rire> Ou sur votre fiche, peut-être.
3: Direction Versailles, where else Pour des ateliers de bonne manière. Eh ah. ouais Évidemment, évidemment, vos parents vous les ont inculqués, mais vous avez tout oublié, c'est ballot. Heureusement, France de R, France c'est son prénom, Merci. France est donc là pour remettre tout ça d'équerre. Vous pouvez avoir accès à différents ateliers qui vont de l'art des salutations et des présentations, à l'art de la table, qui ne consiste pas uniquement à savoir comment on dispose des couverts, mais aussi comment être reçu ou recevoir ses invités, les mettre en valeur ou avoir de l'aisance en société. Je sais que nous avons tous autour de nous des clients potentiels à ce genre de cours. Sans parler... De la galanterie française, qui, même si de nos jours on tombe à l'égalité des sexes, reste tout à fait audible et appréciable par nous, les dames. N'est-ce pas, Audrey Allez, oui, bien sûr, atelier fait, com, vous saurez tout.
1: Mais vous, connaissez ça par cœur, Jonathan la galanterie. Lambert là. Non, mais le. le, le ouais. Mettre en
2: valeur mes invités, et bien, bien
1: sûr, <rire> la, la, la bonne éducation. Vous racontez dans votre spectacle que vous êtes né et que vous êtes resté dans le
2: 16e arrondissement. C'est vrai.
1: Normalement, là-bas, on est bien éduqué. Euh, Vous oui, avez eu on
2: les bonnes C'est un peu une idée. C'est un cliché. C'est un, un cliché. Il y a des connards aussi. Ah hein.
1: <rire> Il y en a partout. C'est ça qui est bien, au contraire. Bon, alors, madame, nous terminons par un dernier atelier dans la même veine, j'imagine.
3: Bien évidemment, mon cher. On va twerker. Ah, bah oui. Ouais. C'est histoire de changer un peu d'ambiance. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le twerk, ça ne se fait pas en général dans un salon 18 e à Versailles, sans doute dans le 16e arrondissement. Quoique, pourquoi cloisonner Le twerk, c'est une danse hyper torride, a priori plutôt féminine, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, On qui consiste à bouger ses fesses de manière frénétique et suggestive. J'ai pas d'autres mots. Hein. Alors je la déconseille dans un environnement qui, ne serait, qui serait difficile à maîtriser. Ça tombe bien, les boîtes de nuit sont fermées. Ouais. Et pour les ateliers de twerk, ça se pratique exclusivement sachez-le en micro-short et en débardeur. Vous pouvez trouver des cours à Paris ou à Marseille sur boutithérapie.com, par exemple, car oui, <rire> c'est une thérapie du cul, pardon, des fesses, pardon, de, pour donner de vilaines pensées à votre mari, par exemple. Il est tôt, là, non, pour euh, raconter ouais, tout ça Alors, sachez que 50 minutes de twerk vous fera brûler 530 calories. Voilà, ah, on ah, redevient convenable. Est ça qui est ah, tout, bien. tout de suite, c'est beaucoup plus convenable et intéressant, Vous savez pas
1: twerker, Jonathan J'ai mis maître.
3: On vous <rire> <de> regarde. <rire>
1: Allez, dans un instant, on va parler de notre... De soirée télé avec Lambert Wilson on arrive à tout de suite
0: Thomas Hill sur Europe 1 le club de l'hiver Europe 1 le club de l'hiver Thomas Hill
1: et oui, toujours avec Jonathan Lambert jusqu'à 11h. Vous dites d'ailleurs dans votre spectacle, Jonathan, que vous avez un nom de sinistre dans un cabinet d'assurance. Ouais, J'ai beaucoup vrai.
2: Si vous appelez la MAF, la maintenue, touche avec ça il y aura forcément un dossier Lambert en cours. Il y a toujours un Lambert. <rire> C'est pas spécialement que les Lambert ont des problèmes. Hein. Non, mais c'est qu'il y a beaucoup un de Lambert, donc bah, forcément. Et ben la a, preuve, il <rire> y a beaucoup de problèmes. Et
1: je vais vous dire même l'adage un Lambert peut en cacher un autre. Puisque notre invité média ce matin est l'acteur qui sera ce soir chanteur Lambert Wilson est avec nous. Bonjour Lambert Wilson.
5: Bon, je sais vrai qu'il y a beaucoup de Lambert,
1: là. Ah oui, oui, c'est vrai. On va parler de, de votre concert ce soir sur C8. Mais d'abord, la, la rencontre au sommet entre les deux Lambert les plus célèbres de France. Un grand moment de radio. Euh, D'autant que j'ai appris que vous aviez une passion commune. Est-ce que vous savez laquelle Est-ce que vous avez une idée l'un ou l'autre bah Moi, c'est le ménage, je l'ai dit. Non, c'est -ce que... pas ça. Moi pas aussi, c'est le ménage.
5: J'adore ah. le ménage. Ah, ah c'est une autre passion à laquelle je
1: pensais. C'est votre passion perruque en commun. Ah oui, euh, puisque euh, j'ai appris euh, que, que, que vous faisiez des soirées euh, perruques, Lambert Wilson, c'est vrai ça
5: Oui, parce que là où j'habite, en Bourgogne, il y, y a une boutique de farciattrape et, et en fait, <rire> euh, il, brade, il brade de plus en plus, j'ai pris des perruques, alors du coup, je, je continue à en acheter. Et ça, ça... On passe toujours une
1: très bonne soirée avec des perruques. Et de toute façon, avec ou sans perruques, vous savez à peu près tout jouer, de l'abbé Pierre au commandant Cousteau, en passant par le général de Gaulle, ou même Céline Dion. Mais là, ce n'est pas l'acteur que l'on retrouvera ce soir à 23h20 sur C8, mais bien le chanteur, le baryton même, dans un récital des plus belles mélodies françaises et américaines du début du XXe siècle, à l'occasion de la clôture du Festival de Paris. On écoute. Quel talent Alors, On ne vous connaissait pas ce talent-là, même si ça fait longtemps que vous chantez, mais ça, vous n'aviez jamais chanté, ça, en public. Non, en fait,
5: j'ai fait, fait pendant des années de la comédie musicale, j'ai fait des spectacles autour de chanteurs comme Montan, j'ai ouais. fait des, euh, des tours de chant qui étaient plus euh, variétés, mais euh, depuis le Covid, j'ai travaillé plus le chant classique. Hein. Et en fait. Euh, bah ça a donné ça a donné une naissance à, à à ce ce répertoire là je viens de chanter là il y a quelques jours j'ai la voix cassée un peu ce matin <rire> Bien, je, je viens de chanter. Pardon?
2: <rire> peut-être.
5: Oui, c'est ça, j'ai mis trop feu. Oui. en fait, non, je viens de chanter du, du bac, par exemple, des cantates de bac avec, avec des instrumentistes de, euh, baroques dans deux églises, à Pontoise et aussi dans ma région en, en Bourgogne. Je crée un festival de musique à Tonnerre et euh, de musique classique. En fait, c'est le Covid. Le Covid, je suis resté enfermé et puis, euh, voilà, j'ai travaillé euh, tous mmh. les jours euh, beaucoup plus ce répertoire-là. Alors, euh, on va dire, c'est un peu une marotte dans la mesure où euh, je suis reste acteur et que ce n'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick de ma carrière d'acteur. Mais je le fais avec énormément de, euh, de discipline. De, pour moi, c'est vraiment un, un, un travail... Euh, je ne sais pas, c'est comme quelqu'un qui ferait sa barre tous les jours, euh, qui, qui serait danseur et qui, ferait, qui travaillerait euh, à la barre. Moi, je fais mes vocalises, ouais. je travaille la musique, et l'apprentissage de la musique... J'ai voulu livrer un peu le niveau où j'étais arrivé. Voilà. Et surtout, en fait, ce n'est pas un, un concert à, à moi tout seul. Je dire, il se trouve que c'est une série de, de, de rencontres. Là, il y a un très grand euh, pianiste, Roger Muraro, euh, avec qui euh, j'ai fait ce petit bout de chemin musical. Et euh, en fait, c'est tout autant son concert que le mien. Voilà.
1: Et alors, comment est-ce que vous avez choisi les musiques de ce récital
5: Alors, il y ceux que j'adore énormément, euh, les compositeurs français du XXe siècle, Poulenc, que, que je trouve très drôle aussi, parfois euh, Ravel, et puis, j'ai voulu rajouter euh, un petit peu de musique euh, américaine. Alors, on connaît euh, Samuel Barber parce qu'il a souvent fait des choses orchestrales comme le, le fameux Adagio de Barber mm. qui est très beau. Mais il, a, il était bariton lui aussi. Donc, il a composé des très belles chansons pour les, les voix d'hommes. Euh, et puis aussi euh, du court de voile parce que voilà, je, je fais parallèlement aussi un autre concert autour de l'œuvre de ce compositeur allemand euh, qui avait fait notamment le de Paracatsu, des choses comme ça formidables en Allemagne. Et euh, ça s'est fait un petit peu au gré des, euh, des découvertes, voilà.
1: Et alors, c'est vrai qu'habituellement, euh, sur C8, on danse plutôt les, Ciri, les, les sardines avec Cyril Hanouna ou Patrick Sébastien. Comment est-ce que vous avez fait pour les convaincre de ce projet C'est particulièrement original sur cette chaîne
5: <rire> Et Moi, ça me ravit totalement, parce que je trouve <rire> c'est super que dans une chaîne généraliste populaire, il ouais. peut y avoir de la musique classique. Alors, je ne dis pas que les gens vont rester des heures devant, hein. c est, c est, c est, ils vont peut-être... La surprise va être radicale, hein, quand même. Mais, <rire> c'est une façon de se dire, tiens, c'est marrant, pourquoi est-ce qu'ils c'est ça, ce type-là qu'on aime bien ou qu'on ouais. connaît On va peut-être écouter quelques minutes Je pense qu'il y a aussi les gens qui, zappent, qui, non, qui Qui vont penser être sur Arte euh, Ou sur une chaîne, c'est pas vraiment spécialisée mm. Pourquoi pas, enfin moi ça m'échappe C'est pas, pas moi qui l'ai organisé de, de, Au niveau de la, de la diffusion J'en je, 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 suis ravi Parce que euh, je pense qu'en passant euh, Sur une chaîne comme C8 On va se retrouver, effectivement, sans doute face à beaucoup plus de monde Même si ce sont des gens qui vont être surpris Et et c'est vrai qu'il faut un peu s'accrocher dans la mesure où ce sont des compositeurs qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre. De, de on commence par un, un compositeur français de l'époque de Debussy qui s'appelle « Repart »,« Personne ne chante euh, ». Bon, bah, ça, va, ça va surprendre un petit peu dans les choses Mais, mais euh...
1: C'est bien, il faut surprendre. Et alors, qu'est-ce que vous trouvez, euh, Lambert Wilson, dans la musique euh, qui vous manque au cinéma euh,
5: Alors, le partage. le partage. Je trouve qu'avec les musiciens, quand on fait de la musique, parce qu'on est lié par une partition c'est une aventure qu'on commence à la première mesure, qu'on termine ensemble et en principe on est resté ensemble pendant toute l'œuvre et c'est quelque chose de jubilatoire j'ai l'impression qu'au théâtre et au, et, au, et au cinéma, et surtout au cinéma c'est un peu chacun pour soi quoi. les, les, les égos sont plus surdimensionnés euh, ouais. on, on, on... On est on est moins dans la sensation de partage. On l'est plus avec une équipe technique sur un film, je veux dire qu'avec les acteurs. Alors les musiciens, je les respecte beaucoup et je, je, je recherche leur compagnie parce que euh, je, je trouve que après toutes ces années de travail insensé qu'ils ont dû fournir pour être au niveau, bah, ils restent dans une certaine humilité que je trouve que je trouve très saine et, et, mmh. et moi dont j'ai besoin.
1: C'est ça, il y, les... y a plus d'humilité chez les musiciens que chez les acteurs. Oui, oui,
5: alors il peut y avoir beaucoup plus de... Il de, euh, y a des divins hein, aussi hein. chez les musiciens, il euh, y a des gens qui ont... Voilà, hein, qui ne se prennent pas pour, euh, pour, <rire> pour rien. Mais c'est toujours fondé sur un vrai travail, une ouais. exigence. Et, et, et c'est ça que j'admire hein, et ça me, ça me manque. Là, par exemple, quand on a fait ces, ces deux concerts avec les musiciens baroques autour des, des cantates de Bach, c'était joyeux, c'était des jeunes musiciens, il y avait, il y avait vraiment, ça circulait, c'est une certaine joie qui circule, et je peux vous garantir que ça, je, je trouve ça très très rarement sur les, sur les tournages.
1: Bon, vous n'allez pas abandonner le cinéma pour autant. Hein. Non, non, pas du oh. tout,
5: il y a plein de trucs qui vont
1: sortir. Mais oui, et puis, notamment euh... Matrix, j'ai vu, quatrième volet de Matrix, qui est sorti la semaine dernière, ouais, dans vient, lequel vient, vous reprenez il, votre rôle. Il vient de sortir. Oui, ouais, c'est euh, ça il...
5: Très brièvement hein, et le, 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 le public qui a déjà vu le, le Matrix 4 <rire> sait que ma participation faut pas faut, faut pas cligner des yeux mais ne <rire> <le Miro -Vingéen, rire> okay, hein,
1: faut pas y aller pour euh... vous quoi c'est ça <rire> non mais c'est une bonne surprise en même temps il
5: est rigolo il est rigolo il a vraiment il a pris très cher il ouais. a pris très très cher le merveilleux mais euh, il a encore quelques euh, quelques belles sorties euh, grossières mais là elles sont plus elles sont plus modernes je me suis fourni auprès de spécialistes euh, et euh, elles vont faire rigoler plus, plus d'un Français. Et puis, il euh, y, a, y, a, y a plein de trucs qui vont sortir encore. Voilà.
1: Dites-nous, bah, dites-nous dites en plus. Et c'est quoi l'année la, 2022 pour vous, alors
5: Il ben, y a une série qui sort surtout sur, sur, sur euh, Amazon Prime, enfin Prime Video, euh, qui s'appelle Totem, avec euh, Nils Schneider, avec Anna Girardeau, avec José Garcia, qui est un espionnage dans les années 60, espionnage euh, spatial. Euh, et puis. Euh, après, il y a un film anglais avec Isabelle Huppert. Il y a un, il y a un... non, non, il y a pas mal de trucs. Et puis des tournages aussi. ça
1: donc vous continuez à beaucoup beaucoup tourner. On a le sentiment euh, que le temps passant, euh, vous lâchez de plus en plus euh, Lambert Wilson, mais ça peut parfois se retourner un peu contre vous. Vous aviez critiqué la prestation de Florence Foresti, notamment au César, et la manière dont elle avait euh, traité euh, Polanski. Et vous avez dit il y a quelques jours que ces propos, ils vous ont carrément coûté votre place au sein de Greenpeace, où vous militiez depuis 20 ans. Euh, ça vous empêchera pas de continuer à militer pour la planète, j'imagine
5: Pour la planète Non. Pour, pour, pour Greenpeace, oui. Ouais. Clairement, j'ai... J'en aurais plus l'occasion, puisque moi je me suis fait effectivement euh, virer par la, par la maison, simplement parce qu'on a considéré que les souscripteurs, on se considérait que une, la maison Greenpeace ne pouvait pas héberger un porte-parole qui puisse euh, euh, soutenir. Il y a eu un amalgame total entre ce que je pouvais reprocher euh, à l'une et euh, ouais. ce qu'il pensait, qu pensait de Polanski en général. Donc du coup, il y a eu un énorme amalgame. Ça m'a donné envie de me taire en général, de ne plus euh, prendre position, parce que finalement j'ai été déformé sur les réseaux en permanence, Très difficile de continuer à prendre la parole, mais bon, sans doute, je ne pourrais pas m'empêcher ni de m'engager, ni de, de dire des, des, des grosses bêtises, parce que c'est un peu
1: ma socialité quand même. Est-ce que, est que ça vous a coûté des rôles aussi
5: ben, Curieusement, euh, non, parce que euh, euh, dans les jours qui ont suivi cette, euh, cette prise de position, euh, j'ai reçu une proposition que j'ai tournée au mois de mai, euh, qui a été et, et un film qui a été écrit par trois femmes, et, et, et qui sont des femmes plutôt féministes. Et donc, je me suis dit, ben bah, non, enfin, j'ai reçu aussi, euh, au sein de votre maison, d'ailleurs, des, des, des messages de, 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 de journalistes féminines qui, qui, ont, qui ont soutenu ma prise de position. Et, euh, et donc, euh, moi, j'arrive à faire abstraction de, de, de tout ça, si je, me mets, euh, je me mets dans une bulle et puis je... je je ne suis pas sur les réseaux sociaux du tout, je, je fais l'autruche,
1: complètement. <rire> c'est ça, bon. et puis il y aura toujours la musique, la musique avec vous, et pour écouter ce récital de Lambert Wilson, rendez-vous ce soir à 23h20, c'est sur C8 pour ce concert qui a été capté au Théâtre de l'œuvre à Paris. Merci beaucoup Lambert Wilson.
5: Merci, merci, et bonjour Lambert. <rire> on embrasse bonjour. tous
1: les Lambert qui nous écoutent. Dans un instant, on va partir en vacances avec vous, Jonathan Lambert. A tout de suite sur
0: Thomas sur 1. Le club de l'hiver Europe 1, le club de l'hiver Thomas Hill
1: Mais oui, c'est le club de l'hiver de notre invité Jonathan Lambert, et alors ça y est, on va partir en, en vacances avec vous on claque la porte, on met le contact et c'est parti, Jonathan Alors, où est-ce qu'on part c'est la question qu'on se pose maintenant. Où est-ce que vous avez l'habitude de, de partir sera pas en avec ce véhicule hein, Je, te... <rire> si je, je
2: ne sais pas si c'est juste Je ne m'excuse pas du tout. Voilà, je, voilà. Va changer, ça n'ira pas loin. Non, pas du On va, va changer les choses euh, où est-ce que je pars bah écoutez, en ce moment déjà, je ne pars pas. Moi, j'aime beaucoup. En fait, je vais vous dire, j'adore Paris justement ouais. pendant les vacances. Je suis évidemment, comme tous les Parisiens, fan de Paris au, au mois d'août, mais j'adore aussi euh, Paris euh, à Noël, là, quand ça se vide. Ce qui m'a permis d'arriver trois quarts d'heure en avance euh, oui, ce matin. Pour on a mission. apprécié. Donc, on m'a laissé patienter euh, dans un canapé en salle d'attente. Hein. J'avais l'impression d'être chez un dentiste. On va vous recevoir. Euh, mais non, non. Après, euh, j'aime beaucoup rester en France, en vérité. Ouais. Donc, euh, je, même l'été, je... vous pas restez en même France. j'adore aller en Normandie, j'adore aller dans l'Aveyron, j'adore aller en Bretagne, j'adore aller dans le Sud. -A... Mais j'aime je, je tout. À, 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 à travers notre métier aussi, on découvre beaucoup de. Je me souviens un jour, j'ai. Ah oui, je finis pas mes phrases. Me... Est-ce que vous, pouvez, pas, dire... Pas, je, je suis rendu vous pouvez dire Albi aussi Parce oui, que c'est avi... important. Justement, euh, juste j pour j la suite. J'allais y venir. Bon, d'abord, j'ai tourné une fois en Alsace. Je ne connaissais pas l'Alsace. C'est absolument sublime. Strasbourg est une ville magnifique, ouais. mais tous les environs sont magnifiques. J'ai joué à Albi. J'ai été fait citoyen d'honneur de la ville d'Albi. Oh, oh, les albigeois et les albigeoises parce que c'est un honneur j'ai joué dans un magnifique théâtre et c'est une ville qui est extraordinaire et voilà j'ai tourné en Corse dernièrement et c'est vrai qu'on a alors, ce pays qui a la, 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 la particularité d'avoir une, une diversité incroyable de paysages, mmh. de climats et puis de, de, même de mer je veux dire, on est entouré, il y a, a l'océan, il y a la mer je, je, moi je suis très très heureux quand je reste en
1: France. Et alors qu'est-ce que vous faites en vacances en général, ça ressemble à quoi vos journées Voilà <rire> Vous êtes trop discrète, Thomas. Rien, non, non, mais
6: rien. Moi, les, les
2: vacances pour moi, c'est pour ça, j'en prends peu parce que je ne fais absolument rien. rien. Voilà, rien. rien, Un peu de sport, non Ah oui, oui, du sport, Aussi, euh, du sport, oui, mais du sport, voilà, j'ai pas l'impression de bosser, quoi. C'est, vital, donc et, comme, et, en, et en
1: général, c'est des, oui, je... euh, des vacances plutôt en famille, en, entre amis.
2: Oui, alors il n'y a pas de place pour vous hein, dans la voiture. Je, mais que, je, je me, me renseigne quand même, pour... mais... voilà, j'ai déjà Moi, je cherche, enfants, je euh, on est déjà serré derrière, euh, je suis désolé. Alors, à moins que vous aimiez être dans un sac et dans un coffre, euh, après chacun sa sexualité. Et... Voilà. Mais honnêtement, il n'y a pas de place pour vous
7: je suis, je, je, suis, je suis désolé. Donc...
2: Non mais
1: c'est festif euh, vos vacances
2: <rire> ouais, bah, Après il faut demander à ma femme et mes enfants, peut-être qu'ils s'emmerdent. Hein. ça fait des années qu'ils me disent, oui ça très très bien tes vacances. Non ben bah, oui, après c'est comme tout le monde, mais, mais je peux verser dans ce côté un petit peu instituteur où je me rends compte que soit il y a une cathédrale à aller visi visiter, ah. soit un jardin botanique. Alors là, ma femme et mes enfants me regardent <rire> au bout du rouleau en se disant « Merde, c'est la les fin vacances. du monde voilà. !» et, et voilà, mais finalement, on n'y va pas. <rire> et le 31, alors, qu'est-ce que vous allez faire Alors le 31, je vais travailler. Ça, c'est ma grande joie. Je crois que ça doit faire au moins le dixième 31 où je bosse. Et ouais. c'est merveilleux de ne pas avoir cette, <rire> cette Putain de questions. Cette pression consiste. affreuse, hein. c'est terrible. Hein. Le 31, je bosse. L'idée déjà de gagner de l'argent quand les autres vont en dépenser, c'est une joie. Mais <rire> comment
8: Est-ce que vous jouez jusqu'à minuit pour... Et être... non, alors pas
2: cette année, ouais. hein, pas cette année. Mais euh, du coup, peut-être que je vais prolonger, je vais rester sur scène, <rire> je vais, je vais m'accrocher avec des monote. Mais ouais. non, non, je suis très très heureux. Ouais, de... ouais j'ai déjà joué plusieurs fois au théâtre, les seuls en scène. c'est des bonnes soirées en général, le 31 ah oui. Sur non, non, même. mais c'est génial. Le public vient. C'est c'est puis en amont. Alors, même si on ne si reste pas à minuit avec, avec eux, en tous les cas, on a le sentiment de passer un moment, un cap. Et donc, c'est ouais. assez cool de partager ouais, ça. Ouais.
1: <rire> Allez, on va vous mettre maintenant devant de vrais grands choix. Jonathan Lambert, je vous préviens, ce sera parfois difficile, mais il faudra choisir. Jonathan, euh, est-ce que vous êtes plutôt vacances, j'oublie tout, ou vacances, je bosse sur tout J'oublie tout. Plutôt amis ou famille Vous avez dit Famille. Plutôt famille. Hein. Film ou série à choisir. Oh bah, série parce que film au cinéma, donc... Euh... <rire> Plutôt du genre à dire je suis crevé ou on n'est pas couché. Ah, je suis crevé. <rire> ah, je suis crevé. Jean-Pierre Coff ou Laurent Ruquier Bah, Coff parce que c'est la, la matrice, pour ainsi dire. <rire> steak ou frites Un ah, steak. C'est un film dans lequel vous avez joué. Ah, hein, ah, steak, ouais. hein. Moi j'adore les
2: frites. <rire> en les deux.
1: Mironton ou Barjabul ah, Pourquoi alors, on a dévié un peu du concept ah, de vacances. <rire> <peu d>
2: <rire> J'aime bien la barge à
1: bulles, je trouve que le mot est plus drôle. Slip, caleçon ou boxer Euh. Ouais, ouais boxer. Y a les questions. Carrément petits, trois choix, quoi. Ouais, ouais c'est ah, ça, j'étais perdu. Casimir ou Club Dorothée
2: Euh, Casimir. Il paraît que vous étiez fan de Casimir. Ouais, c'est bon, comme est... beaucoup d'enfants. Bah, C'est-à-dire qu'il y avait trois chaînes à l'époque. Hein. Oui, on n'avait pas le choix, en fait. <rire> on s'accrochait vite à une idole, hein. <rire> <Et> pas... <rire>
1: Il mourrait <aussi>, Casimir.
2: <rire> Télé ou radio Télé, vous avez, vous avez fait les deux. Ouais, j'ai fait les deux, mais la télé, c'est mes premiers pas, c'est à la télé, donc euh, j'ai une affection pour la télé. Arthur ou Nagui euh... <rire> Nagui, c'est un. Non, c'est pas ça. C'est Arthur. On a surtout bossé ensemble et ouais. Nagui, c'est un pote, donc euh, oui. Nagui. Allez, encore plus
1: dur. Bataille ou fontaine
2: <rire> euh, je, je sais quoi, j'arrive pas
1: à mais différencier l'un de l'autre. On a non, tous mais... le même problème, bien sûr. <rire> Kim Jong-il ou Kim Jong-un <rire>
2: <rire> Kim Garnes, Kim Jong-un. Vous, <rire> vous avez joué un spectacle, hein. ouais. Kim for Kim,
1: sur les dictateurs. Ouais. J'aurais aimé que vous soyez, choisissiez Kim Jong-il. Hein, parce que le bah, Il, bah, bien, oui. sûr, bien sûr. Vous ah,
2: ouais, êtes de la même famille. J'ai appelé ça, Kim Jong-un.
1: Vous préférez boire ou ouais, manger euh, un peu les
2: deux en vérité
1: Et vous préférez être seul en scène ou toute une troupe
2: ah, ah. Ça c'est ce que j'aime C'est alterner en vérité ah. je fais un, je, Ça a souvent été comme ça Une pièce de théâtre, un seul en scène, une pièce de théâtre, un seul en scène Parce que le seul en scène porte bien son nom C'est-à-dire Quand ça fonctionne ouais. On voilà, ne on, on partage pas en vérité Et quand ça ne fonctionne pas, c'est très douloureux aussi De ne pas partager l'échec
1: <rire> Et une petite dernière pour la route, plutôt perruque ou un plan
2: bah désormais un plan.
1: Mais ah, oui, c'est un succès, euh... on l'a dit, un grand <rire> succès. Et il paraît que ah, c'est oui. grâce à votre spectacle ah, perruque que vous vous
2: êtes payé vos implants. Oui, ça c'est vrai. C'est grâce <rire> au du DVD. Ouais. C'est beau. Bah, enfin, si pas... je me suis dit, euh, comme les DVD, on en avait vendu pas mal, ça a rapporté un peu d'argent. Je me suis, ben bah, ça y est, je vais me, je vais me payer des, <rire> des pas, pas des cheveux. Vos cheveux, c'est un dé... En fait, on déplace. C'est hein. Bah, ah, bien, sûr, bien sûr,
1: bien sûr. Ouais, et c'est très bien fait. Dans un instant, les infos de Deezer et puis Donald
8: Trump. Il me regarde un peu. C'est vache
2: Parce que dès qu'on dit ça, il y a le regard des gens qui monte un peu au-dessus du front et qui me regardent tout dans les yeux.
8: Et j'ai fait tout l'histoire. Je me dit mais je l'ai vu il y a trois semaines il était pas pareil
1: allez Donald Jackson, vous l'entendez et il a une petite histoire à nous raconter dans un instant ce sera après les titres de 10h et voilà il est 10h03 sur Europe 1, la suite du club de l'hiver avec vous Thomas Hill ben oui Wilfried je savais pas moi il était question qu'il qu s'en aille à l'intersaison euh, Kylian Mbappé il ben... allait nous quitter comme ça à partir euh, en milieu de saison c'est possible ça et ben maintenant, Il était libre en janvier. Ouais, parce oui.
8: que je l'ai eu au téléphone hier et il m'a dit euh, et ah et bah ouais, ouais, il m'a dit c'est bon, je, <rire> je reste finalement. Bon, Ce qui est
2: étonnant, c'est qu'il l'annonce sur CNN. C'est oui, comme si un footballeur américain euh, euh, disait sur LCI qu'il restait. <rire> c'est vrai.
1: <rire> c est, c est ça, bon, trop on grave. va arrêter l'heure des pros et, <rire> et <rire> on va passer au club de l'hiver. Merci
0: Wilfried. Le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite du Club de l'hiver jusqu'à 11h avec toujours notre invité, le seul homme au monde à s'appeler Rodolphe Jonathan et à et bien le porter en plus, hein. Rodolphe Jonathan Lambert, il y a un petit côté camoulox qui vous va bien, on se dit que le gars a forcément de l'humour en tout cas, ou euh, des parents cruels. Et du coup, en un instant on est obligé de se faire un blind test spécial sur les prénoms en chanson et il y en a beaucoup. Et puis Mathilde Tintoin va nous emmener en balade dans l'une de vos régions préférées Jonathan
3: Oui, nous allons euh, à Albi. Ah. Ça vous tente Et, Et un là, petit peu évidemment. autour aussi.
1: Vous êtes Parce obligé que de dire que ça beau. vous tente. Hein, tout non, c'est vrai, j'adore Albi. <rire> Audrey Merveille vous parlera d'astronaute visionnaire, ou presque.
4: Quasi, dans le film Netflix, Donc Look Up, que vous avez vu, Jonathan. Donc on va pouvoir en parler ensemble. Bon. Ah, on génial. va
1: débriefer ça. On parlera BD aussi avec Sébastien Bordenave. Il nous présentera 3 BD 100% féminines. Et enfin, on terminera cette émission avec le coup de cœur d'une voix d'Europe 1 aujourd'hui, c'est Isabelle Morizet. Mais, mais, pour mériter ce magnifique programme, <rire> il va d'abord falloir écouter Donald Jackson. Année,
0: oui. <rire> Thomas Hill vous présente Le Club de l'hiver sur Europe 1
1: ça va donner. Ça va très bien, merci. Bon, alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'art abstrait. Je suis très étonné. Ah
8: oui, bah oui au départ, moi, j'étais parti pour faire une chronique sur Vassili Kandinsky, ouais. l'un des fondateurs de l'art abstrait qui aura son expo immersive dans bientôt à l'Atelier des Lumières. Je comptais vous parler de couleurs vives, de mélanges audacieux, de mmh. formes géométriques hypnotisantes. Et en écrivant ma chronique, je suis tombé sur une info assez insolite. Peut-être que vous l'avez vu il y, a, il y a quelques semaines en Angleterre. Un collectionneur d'armes est arrivé aux urgences avec un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le rectum ah oui. ah non, non, je peux ben pas je... passer à côté de cette info euh, et laisser les auditeurs <rire> si, si vous, vous auriez pu passer Tandis à côté de cette eh, trop de questions me mais mais viennent à l'esprit <rire> trop obligé. de questions pourquoi comment avec ou sans Vaseline cette non, histoire non, non. cette histoire elle est folle non. parce que même si admettons Thomas que tu as un obus de la seconde guerre mondiale chez toi c'est classe déjà mais à quel moment tu te dis en le regardant tiens petit obus et si on faisait plus ample connaissance. C'est dingue! Même si je sais que les infirmières qui nous écoutent, les infirmiers, ont l'habitude de voir arriver des gens aux urgences avec des phrases du style Je ne sais pas comment cette table a fini dans mon anus. Mais, oui,
1: mais justement, est-ce qu'on en sait plus Comment, comment s'est produite cette mésaventure bah,
8: Cet anglais qui a préféré garder l'anonymat, hein, tu m'étonnes. Quand on lui a demandé ce qui si s'était passé, il a tout simplement répondu Je ne m'en souviens plus. D'accord. Pour lui, c'est une anecdote lambda. Ah c'est le genre on, de on truc qu'on qu peut, peut perdre de mémoire
2: hein, dans des moments comme là, ça. Ah oui. <rire> je... ah.
8: C'est recommandé même. Hein, J'ai eu, eu un toucher rectal il y a quelques années, je m'en rappelle encore. Okay, <rire> je fais des cauchemars la nuit. Ouais. Je, 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 revois, je me revois sur la table, je vois le docteur qui fait ses affaires, et il me parle comme si tout ce qui se passait était normal. Pourquoi <rire> ils font ça, les docteurs Pourquoi pendant ces moments gênants, ils nous parlent Et ouais. là, alors, vous aimez le foot euh, <rire> Messi, Ronaldo Je suis à quatre pattes Continue et je suis déjà décontracté, je suis en train de violer mon âme et mon esprit. Laisse-moi tranquille, ne parle pas, n'essaie pas de rendre ce moment cool. C'est gênant, juste tu mets les doigts, t'enlèves la montre et oh. tu te tais. C'est tout ce qui se passe. Et on ouais, alors, Donc il s'en souvenait vraiment pas alors. Non, après quelques heures passées aux urgences, il a fini par avouer qu'en fait, il était chez lui, tranquillement, en train de nettoyer ses armes, parce que c'est un collectionneur, et il a malencontreusement glissé sur son obus. Ah voilà. d'accord, bah oui, ça, tout s'explique. <rire> le, le... Voilà. le ménage, le ménage. L'obus je... a une autre version, <rire> mais... Alors, <rire> je vois euh, Jonathan Lambert, euh, en féru d'histoire qu'il est, se dire, mais... Est-ce que l'obus était chargé
1: ah, bonne Très question. bonne question.
8: Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Non, la réponse est non. Parce que les policiers et des mineurs qui sont arrivés sur place ont dit que l'obus ne présentait aucun risque pour la population. Et tant mieux d'ailleurs. T'imagines, ça va exploser en lui Ouais, Mais quelle mort nulle! <rire> il aurait fini dans les Darwin Awards, je sais pas ah oui. si ouais, ouais. les Darwin Awards. Oui, c'est des récompenses qui sont décernées
1: à des personnes qui sont mortes à la suite d'un comportement un peu stupide. Hein. Voilà.
8: Ouais, plus la mort est conne et plus t'as des chances d'y être. Tu vois, il voilà, y a par ça. exemple Claude ouais. François, Mister 100 000 volts, ouais. il est rentré dedans. T'as aussi cet homme qui est mort en ouvrant une lettre piégée qu'il avait lui-même envoyée, mais qui lui est revenue par la poste parce qu'il avait oublié de mettre un timbre. <rire> Et dernièrement, on a eu ce Californien de 64 ans qui est mort le 22 février 2020 dans le crash d'une fusée artisanale à vapeur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Non. Non. Alors je vous raconte. C'est euh, Mike Hughes, c'est un, un, un Californien. Il avait une idée, il s'est dit avec un pote, on va créer une fusée artisanale dans le jardin. Ouais. Très bonne idée. Et il a invité du monde, la famille, des médias Pour voir le décollage Et son but était en fait de monter à 1525 mètres d'altitude Pour prouver aux gens que la Terre n'est pas ronde Mais qu'elle est plate ah, euh, euh, Elle a la forme d'un frisbee Donc il a décollé avec sa fusée elle s'est écrasée, ah. il est mort. Oh là 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 là. En conclusion, Mike Hughes veut nous prouver que la Terre est plate. Ben Aujourd'hui, il peut nous dire si Dieu existe ou pas.
1: <rire> merci, merci Donnel pour toutes ces infos qui complètent bien finalement le flash de heures. C'était important qu'on ait toutes ces infos. Dans un instant, on parle cinéma chez soi, mais avant ça, on écoute de la musique de jeune Jonathan. That's what I want de l'île Nasex sur Opin.
0: Opin, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Alors Jonathan Ambert, est-ce que vous êtes du genre à voir euh, toutes les dernières euh, séries ou les films, à vous jeter sur tout ce qui sort sur les plateformes de st streaming Vous êtes euh, plutôt le gars super à
2: la bourre qui nous parle de prison break. <rire> Écoutez, je, 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 je fais le grand écart parce que je peux remater euh, Dallas, mais j'ai ah, regardé oui. dans <gasps> Look Up. Où est qu'on retrouve Dallas C'est oh, bah, repassé, je ne sais plus, a... c'était il y a quelques temps, mais par ah, exemple, oh. Columbo, je suis très heureux de revoir ah, Colombo oui, encore ouais. aujourd'hui sur, sur
1: TVC. Et, et, et donc, Star look up, up, enfin, donc Look Up, ça bien ça de, euh, de sortir, c'était la semaine ouais, dernière, jours, hein. sur Netflix. Le 24 décembre, tout à fait, ouais.
4: sur Netflix, je pense que tout le monde l'a regardé autour de ah, la table. Ouais. Non. Ouais je me suis endormi devant hier soir. C'est vrai que ça fait deux heures et demie, c'est un petit peu long. Moi, je
8: finis d'Eric, après je m'y mets. bien
4: raison. C'est un peu le film dont tout le monde parle, si vous ne l'avez pas vu, c'est clairement que vous vivez dans une grotte par Pardon, dans une grotte. Une euh, gros, une grosse... Parce grotte. que j'ai l'accent du Sud-Ouest, que un... j'essaye de jouer de... dans une grotte. Ouais, euh, dans merci une grotte. Greta. Ouais, pardon. Bon, alors le pitch quand même. Euh, comment deux astronomes tentent d'alerter la population qu'une comète va s'écraser sur la planète et, de fa... et ce de façon imminente. Sauf que problème personne ne les écoute. Mmh, ouais. Pire Au départ éludée, la comète est finalement récupérée politiquement par la présidente des états unis et puis aussi commercialement par un géant de la tech plus flippant que nature. Je vous mets un <rire> petit extrait de la bande-annonce, mais vraiment petit parce qu'une bande-annonce à la radio, ça n'a pas trop de sens pour moi. Qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne
0: Nous avons découvert une très grosse comète. Oh Bravo Qui se dirige droit sur la Terre. Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planète. Pour l'instant,
3: je propose qu'on patiente et qu'on avise.
4: Voilà, on patiente et on avise. On est sur du très très bon budget. Netflix a quand même déboursé 75 millions de dollars américains, évidemment, pour ce, pour ce film. Avec un casting de fou. on a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Kate Blanchett, <coughs> Jonah Hill, Timothée Chalamet, Thomas Sisley, Jean Page, je vais mmh. pas tous les dire.
1: Même Thomas Sisley
4: Ouais, Il y a Thomas Sisley qui joue un, en fait un, 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 un pub, je pensais un publicitaire. Un rédacteur en chef, non Ouais, ah c'est euh, ça, 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 un rédacteur en chef, de... un ouais, magazine. J'avais pas compris son rôle, mais non. il est dedans. Il est dedans, il est super. On l'adore. Thomas, on t'embrasse évidemment. Donc, Paris gagnant pour Netflix, puisque le, le, site, le film pardon, est numéro un sur euh, tout. Bah dans tous les pays, en dans, fait. Dans le crois. monde Oui, c'est ça. C'est une comédie Là où la plateforme est présente, le film est numéro un. Alors, c'est une comédie, mais c'est là où moi, ça me chiffonne un peu, parce que je l'ai regardé. bon Encore une fois, ça dure deux ans, 2h30, donc il faut un peu de temps devant soi. Et je suis un peu pantoise. J'ai un problème de lunettes et de masques, vous voyez Oui, de, de buée, buée bah, ça
1: c'est classique. Je hein.
4: ne vois plus mon texte, mais ce n'est pas <rire> grave. Donc, en gros, euh, c'est une comédie sur le papier. C'est vrai que les situations sont tubuesques, c'est euh, vraiment absurde. Euh, mais euh, moi, cette comète qui va, je le rappelle, hein, détruire la planète et qui n'est absolument pas prise au sérieux, euh, ça me dérange, euh, parce qu'on voit comment les politiques la traitent, on voit comment les médias la traitent, et clairement, ils ne la traitent pas.
3: Ils l'oublient, oui. Voilà, il et c'est là que
4: ça m'a un peu coupé le rire, parce qu'en fait, tout le monde est assez d'accord pour dire que ce film, il porte un message, c'est en fait une, ré... euh, une satire, voilà, à la fois sur notre époque, et sur la façon dont on traite le réchauffement climatique. Ouais. Vous allez voir, hein, c'est très raccord avec ce qu'on vit actuellement. Alors, c'est aussi raccord avec le combat de Leonardo DiCaprio qui tient le rôle principal, il est très engagé pour l'environnement. Il l'a dit lui-même en conférence de presse, je le cite, qu'il avait attendu pendant des années un film comme celui-ci avec la bonne façon de faire. Donc il était très content, mais c'est vrai que si on y regarde de plus près, ce côté business avant la science, cette désinformation dans les médias, ce règne de la croyance sur le savoir, c'est clairement ce qu'on vit. Mmh. Ok. <rire> bah, on est effondré. Voilà, on est. Non, blessé. mais voilà, c'est pour ça que ça m'a un peu. Parce que moi, en fait, les gars, je suis éco-anxieuse. Vous savez ce que c'est, l'éco-anxiété oui, Ça veut dire que le, le réchauffement, bah, ouais, le réchauffement ouais. climatique, ça me stresse. Et selon une étude, c'est un vrai sujet parce que plus de 50% des jeunes de 16-25 ans seraient eux aussi tristes, déprimés, euh, seraient en colère, se sentiraient impuissants face euh, à ce que nous annonce le rapport du GIEC. Bah par exemple.
1: Oui, on les comprend, évidemment. Oui
4: bah voilà donc j'ai terminé le film un peu comme ça en pls c'était euh, voilà. pas bien du tout en fait ah, à la fin non, du film en fait, pas du ça. tout bien j'avais envie de mourir et puis finalement je me suis dit va sur google cherche une info qui va te remonter le moral et j'ai trouvé quelque chose j'ai ah. peut-être une bonne nouvelle c'est-à-dire que euh, j'ai trouvé voilà que la nasa euh, va tenter va essayer cette, euh, cette cette théorie qui est de détourner un astéroïde parce qu'il y, a... y en a un qui nous fonce dessus non ou... pas, pas vraiment mais... il y a deux il okay. a deux astéroïdes c'est au cas très... où, quoi ouais, ouais voilà ils sont pris au sérieux mais ils sont pas menaçants pour la planète il y en a un qui fait 780 mètres l'autre qui doit faire 160 mètres oh, à peu près. Non mais ça va, ils ne vont pas arriver sur nous. C'est juste qu'ils se sont dit, tiens, on va envoyer une sonde et on va voir si cette sonde, en, en rentrant en collision avec les astéroïdes, peut dévier leur trajectoire. Voilà, donc ça c'est cool. Je me suis dit, au moins, c'est un bon test. Si jamais ça fonctionne, eh bien, on pourra être prêt en cas de situation euh, voilà, du même genre, similaire. Sauf que... <rire> Pour le réchauffement climatique, j'ai cherché, il n'y a toujours rien.
1: Là, c'est pas gagné. Pour le coup, on n'a pas, pas encore la solution. Qu'est-ce que vous en avez déçu. pensé, vous, Jonathan ah, moi, parce que vous, moi, que vous avez
2: adoré Moi, j'ai adoré, oui, parce que, c'est encore une fois, c'est traité d'un sujet grave et sérieux, mais sur le ton de la, de la comédie. Je crois qu'Adam Mackey avait fait la même chose avec The Big Short sur euh, la crise ouais. des subprimes. Et je trouve que c'est hyper... En fait, oui, je, je comprends que ça puisse... Être... C'est un film un peu anxiogène à certains égards, parce que ça nous met face à une réalité ouais. qui est la société d'aujourd'hui, et se dire qu'on préfère faire l'autruche et, et ne pas se projeter véritablement, euh, ne serait-ce que six mois plus tard.
4: Et prendre des décisions, et, en fait. Et,
2: et mmh. prendre des décisions, mais parce que on est tous devenus totalement, euh, totalement débiles, et je, je me mets dans le... Je me mets dans le paquet, hein. Et c'est un bon moyen de nous le dire, en fait. C'est -ce vous... un bon moyen de nous le dire, ouais. Mais faut peut-être
3: pas trop intellectualiser, parfois, les films <rire> comme En fait, ça. On a faut juste kiffé oui. le moment et les acteurs. script ne serait-ce. Détends-toi. Que... Que... ouais, et on pas ouais incroyable, extraordinaire.
2: <rire> incroyable. Enfin, comme toujours, mais là, elle est, mais d'une, d'une comédie, d'une puissance comique extraordinaire.
1: Mais
4: c'est vrai qu'il faut au moins le regarder pour le casting. Ouais. Voilà. En et pour ça. son réaliser. Je sens
2: qu'on va
1: continuer à en parler pendant la pub. À suivre votre gratitude, vitesse, Jonathan.
0: Pain, le club de l'hiver. Thomas Hill
1: la suite du club de l'hiver et on continue de débattre dans ce studio c'est enflammé autour de Don't Look Up un film à voir sur Netflix faites-vous votre avis on est avec eux. Donc look up ouais. Ouais. On est avec Jonathan
2: Lambert. Non je disais look, don't look Ah euh, excellent le... non, que que Je suis pas, pas à côté <rire> <rire> ah, euh, de riz, là,
7: Faut Jonathan Lombard, humoriste hein, <rire>
2: C'est euh, l'heure de notre ah, blind test C'était ma meilleure vana <rire> <Ça> Et, <rire> et
1: aujourd'hui en référence à votre excellent spectacle Je le dis ah, intitulé même, hein. Rodolphe je me rattrape <rire> On va faire un blind test sur des chansons Qui ont pour titre un prénom comme Fernande par exemple Donc ce que je vous demande c'est de retrouver ce prénom, première chanson
6: ah,
2: on peut jouer aussi ou pas
6: Oui, jouer.
2: Ah oui, oui. Ah oui. Belinda. Oui. Belinda, voilà. bien sûr. Et oui. pourtant, je déteste Claude François. J'ai ah, toujours détesté Claude François. Ah bon, ah, je non, Je reconnais qu'il a un talent extraordinaire. Je n'ai jamais aimé, euh, à part euh, Je me lève, euh, machin. Euh, je je Pardon et je te bouscule ouais. Ouais, voilà. mais sinon toutes
1: les chansons ah oui. j'ai
2: jamais été sensible à ce, cet univers
1: en fait la seule chanson que vous aimez bien de Claude François c'est une chanson qu'il n'a pas écrite lui-même absolument c'est ouais. qui... vrai <rire> ah,
2: suivante ah ouais euh, pas Daniela c'est c'est Angela 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 et le groupe vous l'avez ou pas c'est pas euh, Sayan ouais je pas c'est pas, gros, gros. pas gros. bravo ouais.
1: oh, je crois qu'on a on a du gros niveau aujourd'hui il est ah fort bah oui. Elisa Elisa. garde hein. Bien sûr. C'est bon, ça.
8: Elisa. Elisa.
1: Elisa. Magnifique. Ah oui, Donc, euh,
2: Caroline.
1: Caroline. Ouais. Claude. Caroline
2: était Claude. Une Claude MC. Claude. Je <rire> Il est fort, hein. Roxane. Wow. Wow. Oh là là, là. il envoie, il envoie.
1: <rire> Attention, parce qu'on compte les points. Là, j'en ai. On est déjà 5 là. C'est un sans faute, 5 points. Suivant. Ah oui, Étienne Étienne,
2: Etienne.
1: Incroyable, cette chanson ouais, quand même. Oui, étonnant. Vous, vous avez l'interprète ou pas
2: Gagepati oh, ouais, oui,
0: ah,
2: ah oui, c'est euh, comme si je n'existais ouais. pas. Aisha. Aisha. Aïcha. Aïcha.
0: Aïcha. Aïcha, écoute-moi. Comme si. <rire> je n'existe
2: C'est bon ça mm. Ah bah. Je fais mon footing au milieu des algues et des coraux. Ouais. Euh, oh, là là. Euh, oh là là, Gali Yes
1: Gaby. y a la bille. Oh, Il les fait tous.
2: Elles sont bien les chansons avec des prénoms Mais hein oui. C'est
1: hein. un bon thème J'aurais pu en mettre 75 oh, 000, C'est hallucinant le nombre de chansons. Tu, tu entres. Bah, ah, c'est beau ça. Euh, Obispo. Euh... Ouais. Mathilde <rire> <rire> Pascal Pascal Oui Comment elle s'appelle C'est pas
7: écrit dans les
2: livres. Ouais. Euh Quand il va le
8: Lucie. Ah, je Oui. Oh juste d'accord. Moi, on a l'impression qu'il lanceait le disque.
1: Lucie. C'est beau ça. C'est
8: gros. Avec une autre femme.
1: Ah.
6: j'écris mais j'ai écrit Aline.
3: Ouais. C'est beau
1: ça. Yeah. Aline. Pour les amateurs d'ailleurs, il y a une très très belle reprise de Julien Doré et a rien à voir avec la version originale, c'est
2: très joli. Ah oui, eh,
4: oui. c'est plus pour ah, moi ça. Ça c'est pour
1: Odresse. Ah, <rire> ah, il, il,
2: il y a du synthé en tous les gars.
4: Je m'appelle.
2: Ah bah oui,
1: bah, il va le dire,
4: la vite. <rire> bah je vous ai donné le début, j'en attends. Avec Milène
1: Farmer qui lui avait donné un petit coup de main.
4: Ah,
6: analyser
2: ouais. analyser qui chante voilà moi c'est analyser
4: ah, et quand je donne ma langue je vois et d'ailleurs ah, Julien Doré fait... s'était fait connaître la nouvelle star avec justement et cette oui.
1: petite reprise aussi mais oui est il est
4: partout ce Julien Doré
1: et oui. c'était super sa reprise ouais ça j'avais aussi. bien sûr
8: bien sûr bien sûr ah, ouais. Ouais. Lady Kravitz, euh, Doc Gineco. Euh... Et le prénom oh, et le Bruno Dis-moi au... <rire> Non, pas va le prénom ça. de de,
3: de, le prénom de,
8: le
1: <rire> de la chanson. <rire> c'est ça, il donne le vrai prénom aux <rire> interprètes. c'est Très intéressant. <rire> ça, vous l'avez forcément.
2: Euh, loin de toi, je me demande... Euh... Ah,
1: mais oui oh, non, non, okay. Là, Le vrai prénom de Dave... Euh...
2: Vanina. Vanina. Et Il s'appelle Jean-Charles, Dave. Vanina
0: Il est juste pas au courant.
1: Vanina, si tu m'oublies... Allez, on complète les paroles.
6: Seul au monde. Oh,
0: Oh, petite voix de tête,
1: il y a un petit grain de voix, dites donc.
0: Wow. Vous n'avez jamais loin chanté, loin, Jonathan loin, 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 si loin de
6: toi. On, est on a le fait un, un blind sur ces
2: humoristes qui chantent. Vous avez jamais chanté vous avez jamais fait un truc J'ai chanté, ah ben chanté dernièrement dans la chanson secrète pour, en, en surprise pour Valérie Lé Mercier dans la ah. presse de Robert Charlevoix. Ouais. Bon, après on voulait ah, tous je... chanter, on a vu les cémoules, on en a arrêté hein.
1: <rire> <rire> non, et Je me souviens que vous avez, vous avez animé la mini fureur aussi.
2: Absol oh là oui, ouais, absolument. Euh, et dans dû... le spectacle aussi, dans mon, ce, mon second spectacle perruque, je chantais à la fin. Euh Oh Damien, une très, une très jolie balade. Très bien. Vous en faites du, ça...
4: du karaoké, non
2: Tout ça euh, sur non, fond, pas, de... pas spécialement. Non. On
4: a l'impression quand même.
2: Ah ouais Il oui. y a des gueules de
4: karaoké
8: Vous avez des gueux de karaoké <rire> Vous, de
4: vous de connaissez, connaissez tous karaoké. les titres, vous avez une petite voix, ça. C'est quand
2: même des classique, c'est-à-dire que je vis en hein, société, donc. Ça aussi c'est un classique, écoutez. C'est un chien.
0: Mirza. En Faites plein
3: les noms de chiens, quoi. Dis donc, donc le,
1: ouais. le blind
0: test, c'est du level, dans <rire> la
1: On accepte tout. La, 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 ah, ça la, la, la. aussi,
2: j'adore.
0: Qu'est-ce que t'as, dis donc Ah, c'est pas. J'ai
1: Oasis en tête, eh, mais non.
2: C'est ouais. <rire> euh... dur pour euh, Rosalie, Rosalie. Rosalie, Rosalie. Rosalie, Rosalie. Rosalie, Rosalie. 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 Ça marche toujours
1: hein Mais oui, ça donne envie de danser sur son siège. Oui, toujours oui. sur son siège. Hein. Non. Non. On se pas de
3: twerk. Donc ça. ça y est, on y, on y est presque.
0: Mais qu'est-ce du don
1: Un autre style.
8: Engie. Oh, oh là
0: là, bah ouais. dès la première note.
8: C'est sûr, il fait les karaokés, t'as raison.
3: Mais oui, <rire> non, non est des blind tests.
8: Ça <rire> on est
1: obligé d'écouter un petit peu quand même.
2: We'll never
3: try.
1: Ah, je trouve c'est la plus belle des Rolling Stones,
8: vraiment
6: c'est. Oh. Ça
8: C'est la plus romantique. Oh. Je préfère Hotel California, moi. Ouais.
3: Des stones bien sûr. Ah,
1: ah ça aussi j'adore. Oh, oui. Ah là, là. Et oui, Oh là 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 là. Là, là, oui. Oui. là on va pouvoir la chanter ah, tous oui.
2: oh, là, là. Et toujours seul sur le sable. <rire>
1: Crois, elle on la chante tous ensemble vraiment, on ouais, va perdre que... tout le monde là, non Mais Si les gens vrai. aiment cette chanson. Tu crois
2: ouais. Moi j'attends.
1: Seul sur le
6: sable, les yeux dans l'eau.
2: Et bientôt il y aura plus d'eau d'ailleurs. Mon rêve <rire> était. <rire> <t 'es> plus <rire> <d 'eau, rire>
3: de sable L'été qui s'achève, tu partiras.
4: Ça donne envie de faire des À <rire> 100
2: 000
4: lieues de moi. Oh, sauver.
2: Vous la connaissez quand
4: même très très bien! Tellement de souvenirs! Parce
2: que moi, à part le prénom de la nana,
8: le reste, j'ai une amnésie totale. C'est vrai! À un ça parle en anglais, alors là.
2: Ah, c'est vrai! Là, il y a moins de clients. Ah ouais, il est toujours là! La dernière!
8: Rien à du Canada
2: travaillent tout le temps, tout le temps! un que vous! pas! C'est Chantal Goya. Oui, oui. Ah, oui. Oh, oui. Ouais. oui, ça je oh, reconnais je Chantal Goya, oui, mais je ne sais pas est quel est le, le prénom du casteur. Eh mais oui. Mais je m'en fous. <rire> C'est
1: pas normal que vous
0: sachiez
1: pas. Un... Jonathan. Jonathan. C'est
2: vrai. <rire> oui. C'est vrai. Papa Jonathan. <rire> Incroyable. Je je pas. Pas on l'avait pas, pas celle-là. Je c'est Jonathan Livingstone le Goéland. Ouais. Mais Jonathan le Castor. Et ben bah voilà. Bah oh La voilà. Algoya
3: quand même, c'est pas mal. Hein.
2: Oh là là, je vais ah. me limer les dents, dis donc.
1: <rire> bon, 17 sur 18, c'est ah. un Allez. excellent score. Bravo, Jonathan Lambert. Dans un instant, on va parler bébé, on revient.
0: Thomas Hill sur Europe 1. Le club de l'hiver. Europe 1. Le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: Jonathan Robert est dans le club de l'hiver jusqu'à 11h et alors on picore des petites idées à droite à gauche qui viennent enrichir nos vies besoin d'un bon spectacle, tiens si j'allais voir Jonathan Alaskala besoin d'un bon film tiens si je regardais euh, donc Look Up sur Netflix besoin de faire une activité entre adultes tiens Mathilde nous propose de boire voyez,
2: oui, c'est des idées c'est tellement pas mon genre
1: et alors si votre besoin c'est de lire une bonne BD et eh bien pas de problème Sébastien Bordona-Vella, salut Sébastien bonjour Thomas alors Sébastien vous allez nous présenter trois BD vous allez faire un petit top 3 aujourd'hui vous allez sélectionné que des BD sur les femmes c'est votre top 3 BD Girl Power <rire> oui voilà j'aurais
7: fait Intitulé cette séquence le top 3 femmes, je vous aime, mais je débute dans la faudercherie donc Girl Power, c'est très bien. Au programme, une BD un peu nostalgique, une mm -hmm. BD assez militante et une BD franchement trash.
1: Bon, on va se garder la trash pour la fin. On voilà. va nous parler d'abord de A Pink Story. C'est une BD qui est autant une biographie qu'une encyclopédie queer vaste programme.
7: Oui, queer, c'est donc depuis 2019 dans le Robert, et non l'inverse. Cela désigne une personne dont l'orientation sexuelle ne correspond pas au modèle dominant, l'hétéro l'hétéronormativité. La BD A Pink Story, on la doit à Kate Chelsworth, elle est née en 1950 en Angleterre. À cette époque, l'homosexualité masculine était passible d'emprisonnement, mais pas l'homosexualité féminine, ce qui, dit-elle, les a invisibilisés encore plus. A Pink Story raconte sa vie, mais on y apprend aussi et surtout une foultitude d'anecdotes sur la par exemple, que le mot homo. homosexuel est prononcé pour la première fois à la BBC en 1953 et que le premier baiser lesbien dans une série date de 1994. Mmh. Alors, on y croise beaucoup dans cette BD d'icônes gays, Freddie Mercury, Marlène Dietrich, Sarah Bernard, Colette et Dusty Springfield. Alors, c'est une chanteuse Soul qui avait officialisé au début des années 70 sa bisexualité, ça avait fait scandale petite anecdote, il faut savoir que la chanteuse exigeait pendant sa tournée en Afrique du Sud que ses concerts se fassent sans apartheid c'est-à-dire que les Noirs et les Blancs soient ensemble dans le public. Finalement, les autorités exigent le retour de la ségrégation pendant les shows. La chanteuse refuse, elle préfère annuler sa tournée et avant de prendre l'avion du retour, les ouvriers noirs de l'aéroport lui feront une aide d'honneur. C'est une sorte oh. d'engagement intersectionnel avant l'heure. Pour rappel, Dusty Springfield bah, c'était ça
4: Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me a
7: Pink Story, le style graphique est volontairement très varié. Son histoire est très émouvante. C'est une vraie encyclopédie, une très belle BD
1: arc-en-ciel. A Pink Story, c'est édité chez Casterman. Autre BD, les cœurs insolents, les cœurs insolents. Les dessins sont de Audrey Lenné et l'histoire est de Ovidi.
7: Ovidi, oui, c'est même l'histoire d'Ovidi. Ovidi, réalisatrice inspirée de documentaires édifiants. Sur son Twitter, elle se définit comme « Féministe Film Maker ». Mmh. Mais là, c'est de la BD, ça s'appelle « Les cœurs insolents ». Tout commence aux 15 ans de sa fille, la voir prendre le virage vers l'âge adulte la renvoie à sa propre adolescence. Ovidi se revoit fumant ses premières cigarettes dans sa chambre en écoutant The Hole. Ah oui, c'est ah des ménages. C'est les années 90. À l'époque, on louait des films d'épouvante au Vidéoclub. On rembobinait des cassettes audio avec un stylo. Il n'y avait pas de portable, <rire> pas d'internet et pas de harcèlement de rue. Enfin, si, sûrement, mais le terme n'existait pas. Pareil pour un autre mot tout simple, le consentement. On
1: n'en parlait pas. Oui. Ouais, ouais, oui. Ouais.
7: Ovidy va faire des allers-retours comme ça entre hier et aujourd'hui avec ce constat plein d'espoir. Les jeunes hommes et les jeunes femmes d'aujourd'hui sont beaucoup plus éclairés, même si avec les réseaux sociaux, de nouvelles inquiétudes surgissent. Ovidy est donc. Tout naturellement, une louve, plein d'amour pour sa fille, à qui elle interdit de boire du cidre. Elle qui, au même âge, se faisait un piercing au nez, posait nue <rire> pour un peintre et pouvait acheter de la vodka sans que personne ne dise rien. Un brôle. déclic important pour Ovidi est raconté dans la BD. Elle a 16 ans, elle assiste à un festival anarcho-punk à Dijon. Elle est séduite par le message politique qui dit qu'en abolissant le capitalisme, on va créer une société égalitaire entre les hommes et les femmes. Problème, une festivalière a été violée durant l'événement. Pour Ovidi, c'est une vraie trahison politique, sa priorité sera dorénavant le féminisme. Elle raconte qu'encore aujourd'hui, elle ne boit aucune goutte d'alcool quand elle est en présence d'hommes. Ses amis ne comprennent pas, euh, le prennent personnellement, elle explique, non, bah non, 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 c'est une règle, je m'y tiens, même quand je ne risque rien, tous les hommes ne sont pas des violeurs, mais tous les viols sont commis par des hommes. Les cœurs insolents, c'est une tendre balade dans la vie de Vidy racontée avec intelligence et pudeur, on comprend mieux la femme intense qu'elle est aujourd'hui, une très belle BD pour se déconstruire et mieux se reconstruire. Vous êtes déconstruit, euh, vous totalement, 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 totalement déconstruit. Il bien. reste des boulons par terre.
1: <rire> Allez, changement d'ambiance, euh, on va partir au Québec vous nous avez promis une BD trash mmh. c'est une intégrale signée Julie Doucet ça s'appelle Maxi Plot euh, d'abord ça veut dire quoi Maxi... <rire> bah, Maxi Maxi c'est Maxi ouais. et Plot ça, ça, ça désigne ni plus
7: ni moins que le sexe féminin en argot québécois ah, d'accord. donc Maxi Plot bah, oh. je laisse à, à chacun ah, le soin de faire sa propre tradu traduction ah, on l'image. Voilà. Julie Doucet Maxi Plot c'est édité chez l'association c'est une intégrale 400 pages de transgressions de n'importe quoi de cauchemars jouissifs attention alors là c'est pas tout public mmh. cela compile l'essentiel du travail de cette dessinatrice culte, Julie Doucet. Alors, en bande dessinée, on parle parfois de, de ligne claire, c'est Tintin, c'est Black et Mortimer, c'est l'école belge avec un trait à largeur constante qui sépare une, une couleur précise. Pour Julie Doucet, on appelle ça la ligne crade. Elle commence dans les années 90 par un fanzine, une BD qu'elle fait elle-même, elle fait les photocopies elle-même et moyennant 2,50$, elle vous l'envoyait elle-même par la poste. Le fanzine à l'époque s'appelait Dirty Plot, bon, je ne traduis pas, on a Ouh, compris. On a l'idée. Voilà, ses thèmes de prédilection. Ces cauchemars les plus gore, une fois réveillée, bah, elle les dessine. Ça donne des histoires de masturbation avec des cookies, d'émasculation amoureuse. Ah oui. Dit comme ça, alors ça ne donne pas envie. Et pourtant, c'est sublime de candeur, de vérité, de beauté graphique. Quand on parle de BD subversives, bah, on parle en France de Rezaire, de Wolinski. Aux États-Unis, on, on parle de Robert Crumb. Mais comme dirait Patrick Juvet, où sont les femmes Eh bien, elle est là, Julie Doucet. Il faut savoir qu'elle a rien publié depuis 20 ans. Elle a. Elle elle reparle de
1: faire quelque chose. Maxi va nous aider à patienter. Et bien dis donc, ça donne envie tout ça, avec cette, cette petite sélection du jour, les trois BD du jour, A Pink Story, c'est chez Casterman, Les Coeurs Insolents Dovidi et l'intégrale de Julie Doucet. Ça s'appelle Maxi et c'est publié à l'association. Merci beaucoup Sébastien. Et on va découvrir maintenant un chanteur, il s'appelle Philippe Campion, ces années-là sur Europe 1.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill
1: encore 20 minutes pour ce club de l'hiver. On va en profiter jusqu'au bout avec notre invité Jonathan Lambert qui est à la Scala jusqu'au 29 janvier. Dans une salle importante. Un Comment parti... jusqu'au 29 janvier Non, c'est pas ça. C'est encore
2: plus que ça. 31 les dates et qu on Et on vient d'apprendre qu'on prolongeait. Ah oui, oui, jusqu'au. Pardon, je pensais que vous disiez 29 décembre. Ouais, je dire... Oui, c'est exactement ça. rembobine. rembobine. C'est bien ça. Jusqu'au 29 janvier, vous Absolument serez sur 7. Absolument. Tous les soirs. Et oui, parce que ça marche bien. non pas tous les soirs en fin de semaine. Mais c'est un bonheur de jouer aujourd'hui, il faut savoir que ce bah, spectacle j'avais écrit il y a ouais. plus de deux ans, on l'a mis pendant un an au congélateur, j'avais simplement fait huit dates en, en septembre de, ouais. de l'année dernière je pensais peut-être même pas le rejouer un jour et voilà l'opportunité, et c'est vrai que les, le discours, alors j'ai évidemment une pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils sont dans, dans des grandes salles, mais c'est un bonheur de pouvoir jouer aujourd'hui et de voir qu'il y a des gens qui viennent soutenir notre commerce ouais. non essentiel dans
1: une, dans une salle un peu
2: particulière parce que les gens sont tout autour de vous hein, c'est une salle immersive <rire> on pourrait dire <rire> euh, ouais, ouais, je suis en fait au cœur du, du, du public et euh, donc je, mais, mais ça, ça va assez bien avec le propos du spectacle qui est très gentil. Mais j'ai l'impression de recevoir ouais. les gens dans mon salon, et, salon et, et, ouais. et vous
1: dites je l'ai mis au congélateur pendant un an ou deux ouais. euh, quand, quand, an. On, quand on le ressort comme ça du congélo le mais... spectacle pas ouais. les enfants le <rire> bien sûr il faut préciser les deux. Euh, quand on le ressort du congélo comment, comment ça se passe il faut, faut réécrire il faut retravailler ou vous bah, un petit peu mais en
2: vérité pas tant que ça parce que c'est la... ce que j'expliquais, comme je parle de moi que c'était pas du tout un spectacle qui traitait mmh. de, de l'actualité, euh, du coup il n'y avait aucune raison de, de, de changer les choses, mon passé reste, reste le même ouais, ouais. Euh, et d'ailleurs moi c'est vrai que j'ai toujours écrit plutôt sur des, des, des même quand je faisais des personnages, sont des personnages un peu intemporels, euh, voilà donc y a, Et y a, on y a se remet un... très vite dedans euh, oui. Oui, oui, parce que une très très grosse envie de, de jouer et de partager ça, c'est quand même... Euh... Voilà, quand on a écrit, là, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est de le délivrer sur scène.
1: Alors, on va partir maintenant dans une région de cœur dont vous nous avez parlé euh, tout à l'heure. On va du côté d'Albi, avec Mathilde Citoyen d'honneur, ouais, si
2: c'est pas la
3: classe, fou. ça quand même. Albi, j'espère que vous visualisez la chose, parce que rien la que cathédrale. le nom en met plein les yeux. Hum. Exactement. La cité épiscopale d'Albi, entrée au patrimoine mondial depuis 2010 fait partie de la liste prestigieuse des biens culturels uniques inscrits dans le monde de l'UNESCO. Voilà, ça c'est les premières lignes qui sont sur le, le, le site <rire> de l'Office de Tourisme. Ah, Et comme je n'aurais hein. pas dit mieux, bah je n'ai pas <rire> dit mieux. Voilà, je voulais les refaire comme ça. <rire> Évidemment, on va commencer par la cathédrale Sainte-Cécile, la plus grande cathédrale de briques du monde, la plus grande cathédrale peinte d'Europe. Bim ah ouais. 113 mètres de long, 35 mètres de large, un clocher qui culmine à 78 mètres, vous l'aurez compris, c'est un passage obligé. Et puis de toute façon, on ne voit qu'elle. Et à l'intérieur, c'est encore plus fou. 18 500 mètres carrés de fresques. 200 statues. Je vais arrêter avec les chiffres. Non, Mais c'est inouï. Okay. Hein, sera... Mais ouais. en fait, il voilà, y a tellement de choses à dire et tellement de choses à voir dans cette cathédrale qu'on pourrait y passer 10 minutes. Donc le mieux, c'est quand même d'y aller comme les 800 000 personnes qui s'y pressent, <rire> pressent tous les ans. Dont Jonathan Lambert et ses un enfants qui traînent.
1: <rire> J'espère
3: bien. En ce moment, d'ailleurs, elle est animée pour les enfants. Tous les soirs, il y a des jeux de lumière, c'est encore mieux. Et pour l'anecdote, sachez que sainte cécile est la seule à porter ce nom
1: en France. Je dis ça, ça peut toujours servir au trivia de savoir. Alors par contre, je suis un petit peu perturbé, Mathilde, parce que vous commencez toujours par un château, normalement. Euh, ah. Qu'est-ce qui se passe là qui... Rassurez-vous, le voilà C'est ah. du lourd aussi ah,
3: Il s'appelle Palais. Alors au début, je me suis dit, oh tiens, il va passer en deuxième lui. Le Palais de la Berbie, bien sûr, qui complète la cité épiscopale, puisque Berbie, en occitan, ça veut dire...
8: Bien, euh,
3: Évêque. Ah ouais. <rire> C'était le palais des évêques qui, au fil des siècles, l'ont transformé en résidence d'agrément. Alors, le palais de la Berbie se visite pour ceux qu'il est, bien entendu, mais aussi pour ceux qu'il abrite. Et voilà, c'est un deux-en-un, puisque sous ses voûtes, depuis, depuis 1922, les œuvres de Toulouse-Lautrec léguées par la famille, y sont conservées, et on peut même appeler ça le musée Toulouse-Lautrec d'Albi. Voilà, tout, tout simplement. simplement. Et vous apprécierez également l'ancienne place d'armes du Palais, transformée en jardin classique magnifique. Et en allant jusqu'au chemin de promenade, là vous aurez droit à une vue panoramique époustouflante, notamment sur le Pont Vieux, qui est très 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 vieux puisqu'il date de 1035. Et sur les berges du Tarn, d'où partent les gabarres, vous savez ces bateaux à fond plat qui vous promènent oui. sur la rivière, c'est magnifique. Ouais. Et vous offre un autre point de vue de la cité albigeoise, mais je crains que ça ne soit pas trop la saison.
1: Ah oui, c'est vrai que vous mettez toujours un point d'honneur à nous dire ce qu'on ne peut pas faire. Hein. Oui, c'est euh, ça. C'est du service. Par
3: exemple, si vous, Pérouse, ouais. si vous allez au musée La Pérouse à 13h, bah vous ne pourrez pas rentrer. Parce que ça ferme entre midi et 14h. Ah, c'est bien comme ah, information. Ça. Voilà. Toujours important. C'est oui, oui, oui. un très chouette musée qui va vous faire revivre évidemment tous les voyages du grand navigateur albigeois qui a parcouru les mers sur ordre de Louis XVI. Plus de 600 pièces sont exposées au musée La Pérouse dont de nombreux vestiges de la boussole et de l'Astrolabe, qui sont bien sûr, vous le savez, les deux navires naufragés de la Pérouse. Force à tous les bien élèves sûr. de quatrième qui étudient ça <rire> en cours d'histoire.
1: Évidemment, comme chaque matin, on s'éloigne toujours un petit peu de la ville, hein, pour aller découvrir les alentours. Maintenant. Et cordes sur ciel, hein, par exemple. Rien que le nom, beau. déjà,
3: ça donne envie. C'est une cité médiévale qui se visite à pied, pour une immersion totale au milieu des portes fortifiées et des façades gothiques et sculptées. Dans le haut de la ville, vous verrez des demeures incroyables qui s'appellent la Maison du Grand Écuyer, la Maison du grand veneur, ou encore la maison Prunet qui, elle, abrite le musée des arts du sucre et du chocolat. <rire> Bonne excuse pour le goûter. Et du haut des remparts, vous aurez une vue sublime sur la vallée du Sérou. Et puis, si vous avez besoin de nature encore, partez marcher dans le massif du Sidobre, le plus grand plateau granitique d'Europe. C'est très étrange comme décor, c'est très boisé, mais avec des, des blocs de granit partout qui ont des formes assez bizarres, parfois. Ouais. Des rivières de rochers, ou encore des rochers gigantesques qui tiennent en équilibre sur d'autres beaucoup plus petits. Vous savez, ce genre de, de phénomène où ouais. on s'arrête devant comment c'est comment possible, possible. <rire> un truc pareil voilà eh ben vous pourrez aller vous poser cette question dans le massif des Sidobres oh, non, ça a wow. à, 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 on à a envie, envie hein. ah,
8: moi j'ai hâte d'avoir ma chronique sur Sarcelles hein. vraiment je... il <rire> n'y a pas de problème mais je peux trouver des choses en plus hein. vous connaissiez Sarcelles, tout ça Jonathan bien, ou quoi euh,
2: non alors pour être honnête non je ne connaissais pas non plus un expert mais, alors, mais non c'est une ville où j'ai eu l'occasion de jouer et voilà ce que je disais c'est que quand on est en, en, en tournée comme voilà parfois il y a des villes comme ça qui vous touchent et c'est une ville qui m'a vraiment ouais, qui marqué. Ouais. Elle Alors, est incroyable. Mais moi j'ai une
8: question. Citoyen d'honneur, tu as le droit à quoi il y a un petit billet, un truc comme ça Ah évidemment, ah ouais, oui, chaque mois, chaque mois, chaque mois. mois. Non, chaque ça, mois. Droit à toi, un autre non
2: mais euh, on reçoit un diplôme, il hein, y, ah. y a une cérémonie ah. et... Euh, non, mais je tu fais très... plus queue à la boulangerie puis, tout ça Exactement, <rire> bah, les gens me montent du doigt dans la rue, voilà, c'est déjà... Et puis une <rire> aide d'honneur, évidemment, dès qu'il entre c'est la seul Blague à part, c'est quoi, c'est
8: un
2: diplôme, c'est ça C'est un... Oui, un certificat. certificat Et du coup, une garantie,
0: je suis garantie. C'est classe.
1: On salue les albigeois les albijouasses qui nous écoutent. Merci beaucoup Mathilde, dans un instant, on revient pour les toutes dernière minutes de l'émission.
0: Europe 1, le club de l'hiver. Thomas Hill.
1: 10h50, on est de retour pour les dernières minutes de ce club de l'hiver. Et comme chaque jour, une personnalité d'Europe nous livre son coup de cœur de l'année. Aujourd'hui, c'est Isabelle Morizet qui a une bonne idée pour vous.
6: Bon, cher Thomas, on ne va pas se mentir, on est en période de fête, mais l'époque est stressante. Alors, s'il y a bien un spectacle allez voir pour pulvériser nos états d'âme et pendant deux heures changer de planète... C'est la comédie musicale la plus déjantée, la plus drôle, la plus flamboyante et la plus subversive jamais créée de toute l'histoire des comédies musicales. Elle a pour titre « Les producteurs ». Elle est Mel Brooks, c'est le spectacle musical le plus primé d'ailleurs de Broadway, et Alexis Michalik, le jeune prodige du Théâtre en France qui a triomphé avec sa pièce « Edmond » couronnée de 5 Molières, a eu vraiment l'idée formidable de reprendre ce spectacle et de le monter au Théâtre de Paris. Alors attention, c'est une satire... Infusé par l'humour juif new-yorkais de Mel Brooks. Lui seul pouvait se permettre ça. Le sujet Monter une arnaque aux assurances avec la pire comédie musicale possible. Et la pire comédie musicale possible, et ben elle a pour titre « Des fleurs pour Hitler ». On est donc dans une transgression qui rejoint celle de Chaplin dans son film « Le Dictateur ». La troupe est composée de 16 artistes. Elle est vraiment prodigieuse, cette troupe, parce qu'ils jouent, ils chantent, ils dansent de façon exceptionnelle et pendant deux heures, tout le théâtre de Paris pleure de rire, c'est l'euphorie. Aucun antidépresseur ne fait un tel effet. Alors voilà, c'est un conseil d'amis. Si pendant les fêtes, vous passez par Paris, allez voir les producteurs. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite des fêtes chaleureuses et tendres.
1: Merci beaucoup Isabelle Morizet et pour cette recommandation et pour ses souhaits. Effectivement, Alexis Michalik, incontournable hein, aujourd'hui. Ah oui, ouais, ouais, du reste, à ce
2: cas-là, il y a une histoire d'amour qui, qui se joue, qui est également mise en scène par euh Michalik.
1: Isabelle Morizet, qu'on retrouve tous les
2: week-ends de 13
1: à 14h dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie euh, sur Europe 1. Euh, Jonathan Cohen, vous êtes aussi... Non, Cohen. c'est quelqu'un d'autre Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, Jonathan en pardon. Euh, parce que vous êtes dans la suite de La Flamme, avec Jonathan ah, oui, Cohen, ouais. euh, sur Canal+. <rire> ça va s'appeler euh, Le Flambeau, ça arrive en mars, et, et là on est sur une parodie d'émission euh, type Colanta. Lundi, à votre place, on avait Camille Chamou qui nous a dit qu'elle allait continuer à jouer son rôle de Chatarere. Et vous, c'est quoi votre rôle du coup, euh, bitaléré ou
2: <rire> que vous avez prévu ah, ça, ça aurait beaucoup moins d'intérêt. <rire> euh, non, non, euh, je m'appelle Hervé. Je ne sais pas ce que je peux en dire. Je sais que tout est très, très tenu euh, secret. Ah. Mais euh, voilà, non, non, c'est une sorte de parodie de Colanta. Et pour ceux qui ont aimé. Euh la Flamme 1, je pense qu'ils ouais, vont se régaler avec ça, c'était très, très très drôle. J'imagine
1: que ça devait être un délire à tourner
2: ça. Ah bah c'est même scandaleux d'être payé pour, pour faire <rire> ça, quoi. Que <rire> se, ça, se retrouver <rire> sur une plage avec plus ou moins des potes, hein, parce qu'on ouais. se connaît tous plus ou moins, euh, mais en tous les cas que des gens plutôt cool et de, de faire des, bah, ce qu'on appelle des, des conneries et d'être filmé. Mais y a, y a, ce qui y avait d'amusant, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, le, le côté euh, télé-réalité, c est, c est, on tournait tellement en permanence... Oui. Que, et ça c'est le, 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 le talent de, de Jonathan et de Jérémy, les deux réalisateurs, ouais. c'est de tourner beaucoup, beaucoup pour avoir, effectivement, pour choper des, des petits, vous savez, comme dans les émissions de télé-réalité où il y a un zoom très rapide sur une réaction d'un candidat qui est extrêmement euh, ré réel. Quoi, ah, ça veut dire touché. que ce n'est pas totalement écrit Vous avez quand même une part d'impro là-dedans Beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup. Ouais. Ah, bon, ça nous donne
1: encore <rire> plus envie de, de voir ça bientôt sur Canal, euh, vous avez participé aussi à une, une super série euh, sur OCS dont on parle pas assez, je trouve que c'est Jeune Égolerie, avec euh, Marie euh, Papillon, Paul Mirabel qui a reçu le Agnès sur sur ouais. Surstel bien ouais. sûr qui a reçu Moi, le prix de la meilleure série française au Festival cérémania tu l'as ouais, vu Oui, je l'ai vu, il est super dedans il ouais. joue un espèce de sugar daddy <rire> ça. Ah,
2: déjà j'en suis là, merde Mais Mais <rire> Vous dites d'ailleurs que
1: vous vous êtes senti un petit peu vieux en la tournant cette série, c'est vrai Bah oui parce que c'était mon rôle, et c'était ouais.
2: marrant de se retrouver avec des partenaires qui ont 20 ans de moins que moi et d'avoir de temps en temps des références qui passaient totalement au-dessus du radar. Quoi. Donc, euh, et bon, moi-même, il hein, y avait des trucs en que décalage, je... je ouais, ouais. Mais c c au contraire, ça nourrissait euh, le propos, donc c'était très chouette. Et je trouve qu'effectivement, la série est très réussie parce qu'elle traite d'un sujet euh, euh, enfin, voilà, très très vrai très, euh, et, et avec beaucoup de, justement de, de comédie aussi. C'est un peu le propos
1: aussi, d'ailleurs, de votre spectacle à l'Ascala où vous oui. dites que
2: vous venez, vous dites d'ailleurs aux gens, vous venez voir quelqu'un en état de décomposition, ce qui est
1: quelque chose d'assez ouais, vendeur au ouais, début du spectacle. Ouais, Mais c'est suis... vrai qu'il y a une réflexion sur l'âge aussi.
2: Bah, C'est-à-dire que j'arrive, je suis comme un fromage de chef de trois semaines puisque un fromage de chef c'est six semaines pour, euh, enfin la durée de vie d'un fromage de ouais. chef, donc trois semaines on est à, à l'affinage voilà, parfait, à mi-parcours, donc c'est maintenant qu'il faut manger. <rire> <Ouais>.
1: <rire> bon et alors le cinéma, le cinéma, on, on a un petit extrait à vous faire écouter, c'était un film auquel vous avez participé, Dépression et des potes.
2: Attends, c'est super grave la dépression. Un mec en dépression, on ne peut pas le laisser tout seul. S'il fait une connerie, on s'en voudra toute notre vie. Fuck là ah, T'es con, tu m'as fait peur Descends de là La persienne est bloquée.
1: <rire> voilà, un film de, de potes d'Arnaud euh, le, le mort. mort. Ouais. J'imagine que c'est un super souvenir, ça aussi.
2: Ah ouais, ouais, là aussi, bah Fred, c'est vraiment, euh, vraiment un Avec pote. Fred euh, Testo, ouais. Fred Testo, ouais. ouais. Euh, Arnaud, c'est un, un ami aussi. Euh, non, non, c'est un film qui, qui, voilà, qui, qui était... Euh, bah c est, c est... moi de toute façon j'ai toujours voulu faire de la, de la comédie c'est ce que j'aime avant tout et quel que soit le support que ce soit à la radio que ce soit à la télé que ce soit sur scène euh, ou même au théâtre de les, 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 scènes dans les, 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 les pièces dans lesquelles j'ai eu l'occasion de jouer c'était des comédies et je ne me vois pas aller vers un Ibsen ou vers oui. pas, pas maintenant quoi en tous les cas je, je, voilà c est, c est... vous n'avez pas envie de faire votre ciao au pantin il n'y a pas encore cette... non je vais, je vais déjà faire mon inspecteur la bavure dans ce cas-là
1: <rire> dans l'ordre ah, alors justement euh... parce que c'est vrai que vous n'avez fait pas de, de rôle au cinéma mais vous n'avez pas encore le grand rôle qui vous a fait connaître est-ce que c'est quelque chose derrière lequel vous, vous courez
2: aujourd'hui Non, dont, les gens me connaissent comme envie... Damien Bézé à vie donc <rire> je l'accepte c'est <rire> -ce mon tube euh, voilà mais, oui, mais voilà c'est vrai que je ne le fais pas dans, dans le spectacle il faut... Euh, c'est assez compliqué parce que vous savez, quand les gens vous ont connu à travers quelque chose et, et vous avez été révélé au, au grand public à travers, bon, moi en l'occurrence, c'était les personnages chez Ruquier. Parfois, quand les gens sont venus voir mon avant-dernier spectacle ou ce spectacle-là, ils me disent Ah, ben bah alors vous ne faites pas de personnage. Oui. Mais je pense que c'est très important de se renouveler, de ne pas attendre, de lasser le public pour se poser ces, cette question-là. Mieux vaut faire envie que pitié, c'est ce oui, que je oui, dis souvent. Oui, oui. Mais je comprends ça, mais est-ce qu'il y avait une lassitude aussi de votre part Est-ce que vous
1: vous en aviez marre de jouer ces personnages Est-ce que vous aviez l'impression de tourner en rond
2: Ah bah c oui c est, c est, Enfin, euh, tourner en rond, je me suis dit, je, je, je veux que ça reste un bon souvenir, donc ouais. euh, c'est moi qui ai décidé auprès de 4 ans chez ok d'arrêter, parce que je sentais que ça, ouais, qu en tous les cas, ça allait tourner en rond, et... Mmh. Euh, il faut, faut, il faut pas... Je dirais qu'il faut toujours un petit peu devancer le public, parce que si, si le ah. public se rend compte avant vous que ce que vous faites, ça, ça. tourne rond, c'est dé, déjà trop tard. Donc j'ai toujours voulu un petit peu remettre en cause mon travail et pour, pour, euh, voilà, pour aborder les choses de manière euh, différente et c'est ce que je fais avec, euh, avec ce spectacle ah, donc, qui est plus intime oui. euh, qui est plus centré sur, sur l'écriture euh, Avec
1: euh... une écriture très euh, ciselée, je vous invite vraiment à aller voir euh, Jonathan Lambert à, janvier, hein, <rire> <c 'est ça. rire> à la Scala, c'est donc jusqu'au 29 janvier je
2: me ça
1: Allez voir Rodolphe, merci beaucoup Jonathan merci Lambert d'avoir passé euh, ces deux heures avec nous, c'était un bonheur, on revient demain dans le Club de l'hiver, on aura le plaisir de recevoir Guy Carlin Merci à toute l'équipe du club à la préparation de cette émission. Et tout de suite, c'est le meilleur de bienfaits pour vous. Passez une très très bonne journée et rendez-vous demain à 9h. Europe 1.